0: Dzień dobry, witam serdecznie w 81 odcinku Comics Weekly, podcastu, z którego dowiedzi się co aktualnie słuchać komiksowy w komiksowych uniwersach Marvela i DC. Ze mną jak za tydzień są Oskar Rogowski, komiksomaniak. Cześć wam. Adam Antolski, Ankle Mrówa. Hej wszystkim i dołączył do nas ponownie Radek Pisula z Full Frontal Pisula. Full Frontal, Full frontal Pisula.
1: Hej, hej.
2: No. <laughs> trochę entuzjazmu, no. no trochę entuzjazmu. Hej, no, no. <laughs> Ja się okay. jaram
0: ok, nagrywamy w zasadzie dzień przed 31 października które w USA przede wszystkim jest obchodzone jako święto Halloween, a że, a że mówimy tutaj o amerykańskich komiksach, no to wypadałoby też w jakiś sposób do tego nawiązać, w związku z tym w, dzisiaj w tym odcinku sporo miejsca poświęcimy na Może nawet nie tyle horrorowe komiksy, co komiksy, które w jakiś sposób do tych horrorowych, Halloweenowych klimatów nawiązują. Natomiast zacznijmy sobie od aktualnych rzeczy i komiksów, czy też informacji, jakie w ostatnich czasach przeczytaliśmy, albo w ostatnim czasie do nas dotarły. W ostatnich czasach powiedziałem, tak? To tak trochę bardzo szeroki zakres czasowy. No w ostatnim tygodniu powiedzmy, albo w ostatnich tygodniach przeczytaliśmy, albo newsy, które w ostatnim tygodniu się pojawiły. Kto chciałby zacząć w takim razie?
3: Może porozmawiajmy o wielkim news z filmowego uniwersum DC. Mianowicie o tym, że już na tym etapie jasno daje do zrozumienia, że będzie Redcon i to spory. Mianowicie Gal Gadot podkreśliła, że tak starając się bardzo nie obrażać filmu Batman v Superman Mówiąc, że no czasami we wczesnych fazach produkcji popełnia się pewne błędy, może decyduje się na różne rzeczy, które nie są najlepsze, ale na szczęście zawsze jest potem możliwość poprawienia tego i odnosi się do tego, że Wonder Woman porzuciła ludzkość, co szczególnie po obejrzeniu Wonder Woman nie ma kompletnie żadnego sensu, bo jakby cały ten film kończy się tym, że ona docenia ludzkość i stara się być jej tak bronić jej i tak dalej, A jakby w Batman v Superman dowiedzieliśmy się, że ona stwierdziła skrót. i teraz jak pojawił się wielki potwór z kamienia, to wróci. Więc więc to zostanie usunięte, z tego co przynajmniej rozumiemy. I w nowym kanonie, nazwijmy to, będzie opcja, że nie, że nie, że cały czas Wonder Woman była. Więc ja osobiście mam taką propozycję, żeby to wszystko zwalić na kark debilnego Batmana-idioty. Ponieważ Batman już w tym uniwersum pokazał, że można go oszukiwać gazetkami. Więc to jest gość, który czyta tylko prasę w Gotham i załóżmy, i powiedzmy Batman, wiecie, przegląda te wszystkie gazety w Gotham, a tam nic o Wonder Woman nie ma i potem myśli, kim jest ta kobieta? A wiesz, spojrzał, bo ja tam wydruki z lat 50 jak ona tam powstrzymuje międzynarodową organizację jakąś terrorystyczną i tak dalej. I wiecie, taki motyw, że ona była na pierwszej stronie gazet co drugim tygodniu, tylko Batman jest po prostu takim idiotą, że dla niego jak coś nie było napisane w jakiejś lokalnej prasie Gotham, to on kompletnie już tego nie łapie. I i po prostu tak, i tak już dostaliśmy informację, że Batman jest skończonym Debianem, więc według mnie to dalej można, że tak powiem, wpisać w kanon. Tak, Ale z tego, co,
2: z tego, co ja się domyślam, to ten, te głupotę Batmana też planują zredkonować, że nie, że jednak Batman będzie fajny. <laughs> Przynajmniej taka jest intencja więc ma- ja wolałbym, żeby tego tak nie robili wolę, żeby po prostu d- wszystko zwalali na Batman v Superman, że ten film w ogóle się nie wydarzył, albo, że wiesz po prostu ignorujcie, co się wydarzyło w tym filmie tak bardziej w stylu, nie wiem, filmów Foxa niż, <grym>, niż filmów Marvela, po prostu ignorujmy ten jeden film, prawda?
1: Ja, jak, jak idą teraz w stronę Marvela tak, tak dosyć mocno i z tymi kolorami, i z tym wszystkim, tego Jossa Widona zatrudnili, to może niech po prostu zrobią, że wiesz, że Wonder Woman tam wpadła do oceanu, mogła za- wiesz, zamrozić się czy coś Odkryli chwilę przed tym, przed walką z Domsdayem, ja nic, wiesz, nie podpowiadam, nie? ale to jest zawsze jakiś pomysł.
0: Też ma tarcza.
1: No, o. Też, Też jest Nie, jak dla, mnie,
0: jak dla mnie, to właśnie spójrzmy w zasłonę milczenia na Batman i Superman i wszyscy przyjmijmy po prostu, że wszyscy wiemy jaki ten film był i po prostu ignorujmy wszystko, co ten film przedstawił i traktujmy to, co jest w kolejnych filmach jako, jako kanon i, ej, i tyle. Ej, ale
1: ale czu, czułeś jak, najprościej. Czujesz, jakie to jest smutne, że, wiesz, że tyle lat czekaliśmy na Batman V Superman, nie? Zawsze to było, wiesz, zapowiadane i, to, wiesz, I Am Legend, jak ci ludzie jarali, jak tam w tle gdzieś była reklama czy coś, nie? I przez tyle lat miało być Batman V Superman, a teraz nadchodzi Justice League i jest tylko takie cichutkie, wiesz, no oglądajcie sobie just, ten Justice League, ale, ale no, Batman Superman może zapomnijcie, nie? Bo... Bo wiesz, może wam przeszkadzać w oglądaniu, a to wiesz, produkcja za grubą kasę, wiesz, jest reklamowana, ale, ale jednak zapomnijcie o niej, bo, bo troszkę popsuła i, i przyjdźcie, wiesz, na seans z czystą głową, nie? W ogóle, to jest taki ten smutny.
2: historyczny kontekst jest tutaj bardzo ważny i cieszę się, że Radek o tym wspomniał, bo faktycznie film Batman kontra Superman albo Batman i Superman albo World's Finest, bo miał kilka tytułów, to kilka razy podchodził do produkcji i za każdym razem kończył się porażką i to jest jedyny raz, kiedy się udało do końca doprowadzić całą produkcję i to jest naprawdę smutne że to akurat tą wersję filmu dostaliśmy nie wiem jakie byłyby inne, być może byłyby gorsze, ale no, niestety taka jest rzeczywistość. Ale tak samo, musimy wiesz, jakoś z tym żyć. Ale,
1: ale to tak samo jak z Supermanem, nie? Jak go mieli, wiesz, przywrócić po polatach do chwały i, wiesz, no i wyszedł ten, wiadomo, powrót, ale miało być ta wersja Kevina Smitha, nie? Wiesz, super, Superman żyje, tak, nie? I tak, to też, tak. to miało też kilka wersji, wiesz, oprócz tej Cage'owej, tak, nie? Tak. To, ten scenariusz przechodził tyle przeobrażeń, no i na czym się skończyło? No na, na człowieku ze stali, nie?
3: W ogóle najlepsze mm. to wszystkim jest to, że pomimo tego, że film po prostu Batman i Superman cały czas jakimś cudem znalazł obrońców może dlatego, że po prostu Batman jest tak kochany, że dla wielu osób jeżeli Batman jest w filmie, to on jest dobry jestem przekonany, że że ci sami ludzie gdyby obejrzeli Batman and Robin, to by też go bronili no ale chodzi mi o to, że to jest film, który był zaledwie rok temu no już ponad rok temu, wiadomo, ale w 2016 wyszedł a już nawet różni twórcy, osoby związane z tym filmem, już zaczynają, już tam gdzieś Ben Affleck rzucił, że no, myślę, że krytyka jest just, że jest usprawiedliwiona. Innym razem właśnie tutaj Galga Gadot stara się powiedzieć, no, no, może było parę błędów, może, może da się, może poprawimy to, co było w tym filmie. Wiecie, często jest tak z tego typu filmami, że po latach ktoś przychodzi i mówi, że nie wiem, jak kocham ten motyw, jak w yy, Sounds of Music Główny aktor przyznał się, że był kompletnie napruty na planie non stop, bo uważał, że to będzie taki gniot, o którym nikt nie, którego nikt nie zapamięta, że po prostu musiał chlać, żeby w ogóle móc zagrać w
1: tym. No ej, e... Ben Affleck robił tak samo.
3: No Ben Affleck robił tak samo, ale może z innych powodów, Ach, chociaż cholera wie. No. Natomiast no, to, że, że po prostu mamy 2017, a filmy w 2016 już po prostu... Co... Kolejna osoba wychodzi, która jest związana mocno z produkcją tego filmu i mówi, a może zapomnijcie o nim, proszę, proszę, zapomnijcie. No to jest jest niezwykłe.
2: Wiesz co, z jednej strony ja trochę rozumiem, dlaczego jest więcej obrońców Batman i Superman niż na przykład, wiesz, Batman... Forever, czy Batman Robin, czy tego typu filmów. Batman i Superman był takim drugim końcem ekstremum, o ile filmy Schumachera były tak super dziecinne i głupkowate, ten starał się być 100% serio i poważny, i ekstrem, i taki super ciężki, co oczywiście mu się nie udało do, w żaden sposób, ale przynajmniej wizualnie osiągnął to częściowo.
3: Taki sam też... raz dla takich emo nastolatków w glanach, co poezję, prawda, piszą i na mał... takim
2: rozdartym. No i się tam, wiesz, kradną tak. żyletki rodzicom. No jest tak, ale stereotypy
0: walimy. Nie,
2: no to, to, to trochę jest przegięcie. To, w sensie, to nie przeginamy.
0: Jest, ale to nie jest kwestia, celowo wiesz, przeginamy. to nie jest kwestia bycia emo, czy bycia, nie wiem, gotyckim nastolatkiem. To jest kwestia tego, że jak jesteś nastolatkiem, to bardzo chcesz być dorosły i bardzo chcesz no tak, mieć tak, świadomość, tak, tak. że konsumujesz dorosłe, dorosłą popkulturę. I dlatego ten film się dużej części właśnie odbiorców którzy no, w dużej części są młodymi ludźmi, podobał, no, 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 bo udawał bardzo dorosłe dzieło, a jednocześnie był prosty i przyswajalny jak każde inne superbohaterskie no, tak, 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 kino chodzi. z niskiej półki. A przy tym pomimo tego, że ten film był wydmuszką, to był całkiem ładną wydmuszką,
2: dlatego że ze strony wizualnej wyszło kilka momentów naprawdę nieźle. Oczywiście nie było kolorów i te filtry kompletnie zrujnowały, ale mieliśmy też te świetne kostiumy i tak dalej, wiele z nich możemy doceniać dopiero teraz, kiedy mówię, można je na nie dobrze <laughs> można <je> popatrzeć, <laughs> można je dobrze zobaczyć, ale były, były elementy Batman i Superman, które przynajmniej od tej strony stricte wizualnej były naprawdę niezłe. Ale wiesz, to jest e...
1: ogólnie problem kina Snydera i innych jego filmów też, że to nie są tyle filmy, co teledyski, nie? I wiesz, i taki, albo, albo pokaz slajdów takich, wiesz, ładnych, ładnych pocztówek, nie? Ale, ale jeśli chodzi, wiesz, o fabułę, on na to tak jakby po prostu nie zwracał uwagi, nie? I to, to się odnosi do wielu jego filmów, nie? Oprócz, to oprócz... W tak, zasadzie, tak, no. Oprócz, w sumie, świtu żywych trupów, gdzie jednak on tam nie odpowiadał tak, wiesz, aż tak, no, scenariusz był, wiadomo, na czym się opierał, nie? Ale, A jedne, ale
2: ten... jednego Snyderowi nie odbiorę, takie już robimy trochę postmortem dla tego uniwersum Snydera, ale jednego, jednego Snyderowi nie odmówię i... To jest to, że gość autentycznie całym tym projektem był zajarany i wiesz osobiście, emocjonalnie zainwestowany w to wszystko, żeby wyglądało fajnie, po prostu jego wizja tego jakoś niekoniecznie dobrze działała. To na pewno nie były cyniczne filmy w tym sensie, tak po prostu skierowane na drukowanie pieniędzy czy czegoś w tym stylu i I to szanuje do pewnego stopnia. Wiesz, trochę jak szanuje się filmy Eda Wooda czy coś, że je, popatrzysz <gry> na tą spektakularną porażkę, ale widzisz człowieka, który za tym stoi, że on naprawdę chciał dobrze.
1: No derum. Wiesz, z nim jest taki problem, że on jednak się wziął za uniwersum, za, za, za bogaty uniwersum i ten, 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 wiesz, to dziedzictwo też go mocno przydusiło. Nie? Jak, wiesz, jak robił w takim stylu te swoje takie miłe, takie śmieciowe filmy jak właśnie Sucker Punch nie? Czy, czy nawet jego wersja 300, nie? To, to są przyjemne filmy, żeby sobie raz obejrzeć, dwa nie I, i się całkiem całkiem wiesz, nie powiem przyzwoicie bawić, bo Saker pan mnie wymęczył, ale przy czysto było przynajmniej tak, że się że bawiłem naprawdę okej, okay, nie? I, I tylko tam, nie wiesz, za tym nie stało nic więcej, nie? I nie, nie opierał się na czymś takim naprawdę, co wymagało, wiesz, po, no, bardziej przemyślanego podejścia do tematu, nie? A tutaj wziął sobie tak jak właśnie Batman v Superman, jakieś obrazki, wiesz, z powrotu mężnego rycerza bo przeczytał, nie? Z, z czegoś innego i no i wyszło jak wyszło. Zresztą ten, ten sam problem ma t- Watchmen, nie? Że to też jest takie, wiesz, szastanie tymi obrazkami i nawet nie, nie ma jakiejś większej próby wgryzienia się w to, co, o co Murowi chodziło w komiksie, nie? No, no, przewaga to Watchmen, minął przewaga z...
3: Watchmen jest taka, że to jest zamknięte, natomiast tak, tu, tak, tak, problem tak. BBS hmm. jest taki, że może on nie zwracać uwagi na fabułę, ale wracając tak trochę do tematu, bo mocno zboczyliśmy, mm. właśnie już kolejne osoby muszą zwracać uwagę. Co więcej, muszą zwracać uwagę na jego fabułę i stąd jakby cały ten redcon i tak dalej, bo jak wpuścisz gościa, który właśnie powrzuca sobie obrazki z fajnych komiksów, które oglądał, to jeżeli robi sobie samodzielny film jak Watchmen, to może mu lepiej, gorzej wyjść, ale to na, dłu- na dłuższą metę nie ma znaczenia jakby. Kiedy to znaczy... w przypadku...
2: W przypadku Watchmen to to jest wierna adaptacja jak gdyby komiksu. W przypadku Batman v Superman to opiera się na mitach komiksowych, tak, tak, tak. które są Jale, były opowiadane w wielu wersjach, w wielu różnych historiach. I ale to jest on, no, troszeczkę chcia... inna umiejętność. Ciebie po prostu, że
3: co on by tam nie spieprzył, czy nie spieprzył w Watchmen, to jakby innych to nie obchodzi. Natomiast w przypadku właśnie Batman v Superman mamy ten problem i właśnie wreszcie studio Warner'a do niego dotarło, że no bardzo ciężko iść dalej, naprzód z tym. Mówiliśmy, jakim błędem jest zaczynać uniwersum od końca, to tu też to to też ich w dupę ugryzie. Jaki problem jest zaczynać od dekonstrukcji bohaterów, patch Wonder Woman i no niestety wszystkie te rzeczy, które Snyder podjął w Batman v Superman i na co mu studio pozwoliło w tym filmie, no jak widać bronić, nie bronić tego filmu, ale bardzo zaczynają im po prostu bardzo przeszkadzać w jakichkolwiek kreatywnych decyzjach później. No i myślę, że za X filmów okaże się, że nic co wydarzyło się w Batman v Superman tak naprawdę... Nie ma znaczenia żadnego dla niczego, jakby. To będzie po prostu bardzo pomijane, tak jak yy, spra- szybciutko pozbyto się chociażby X-Men yy, Ostatni Bastion, bo ten film już, jak patrzę na Days of the Future Pass i tak dalej, to gdzieś tam się to wszystko nie wydarzyło. W ogóle Fox to jest mistrzowski w wycinaniu wszystkiego, co im się nie podoba, ale, ale myślę, że, że, że właśnie z tym filmem będzie dokładnie tak samo. Za 3, 4, 5 produkcji jakby będzie jakaś historia i ktoś stwierdzi, i to jest niezgodne z BBS, BIVA- i będzie w tym momencie, who cares. No i bardzo
0: Wykładnie. dobrze. Cieszy, cieszy mnie bardzo to, że, że naprawiają te błędy tak jawnie. W sensie widać, że e, jeśli nie Snyder, jeśli nie producenci, to ktoś, kto stoi za kolejnymi filmami, albo za innymi filmami z tego uniwersum, się za to bierze wreszcie. Um, nie wiem, czy macie jeszcze coś do dodania odnośnie tego? to jeszcze jedna rzecz krótko odnośnie właśnie uniwersum DC, no ogłoszono, kto zagra Shazama w filmie Shazam o bohaterze, który się powinien nazywać Captain Marvel no i będzie to Zachary Levy który jest znany chyba przede wszystkim z roli w serialu Chuck i mi się ten casting podoba osobiście nawet bardzo, bo myślę, że to jest aktor który idealnie zagra duże dziecko a tym powinien być Shazam właśnie więc Więc wydaje mi się, że tak charakterologicznie powiedzmy będzie do tej roli pasował. Oczywiście jak zawsze w internecie się pojawiły narzekania, że o nie, nie jest wystarczająco przypakowane, żeby no. grać tę rolę to jest i tak najtrudniejsza dalej. Najtrudniejsza rzecz, ale, po prostu przypakować ale, on, się. Ale, tej... ale,
1: ale miał... Wresztą, widzieliście jej jest... z tego? Nie. Tak, że, tak, będzie, no, że spędzi, że, że, spędzi że, na
0: idę.
3: siłowni do końca życia.
1: Tak. No, ale Just,
0: to...
3: no... Chris Pratt, to jest Nic więcej nie trzeba mówić chyba.
0: Jasne, Chris Pratt, ale też ostatnio, jak, jak sobie przeglądałem parę starszych filmów na Halloween, to się zorientowałem, że w ósmej albo siódmej części Hellraiser'a Pojawi się Henry Cavill, wygląda zupełnie inaczej niż w Supermanie i za cholerę byś nie powiedział, że ten koleś zagra Supermana, e, a jednak, więc to, myślę, że to nie jest specjalnie przeszkoda, wyraz, że właśnie przypakuje, dwa, że można to poprawić w CGI, trzy, że można mu dać strój, który go jeszcze przypakuje, więc... Hej. No
2: właśnie, nie zapominajmy o tym, że Captain Marvel czy Shazam... To jest postać, która jest cały czas w pełnym uniformie, w pełnym mundurze praktycznie, który możesz bardzo łatwo zakamuflować brak mięśni, po prostu dodając sztuczne. Oczywiście to wyglądałoby wiarygodnie na ekranie.
1: I... A nie, myślę, że da radę przypakować. Myślę że, myślę, wiek, że że dużej
2: mierze, myślę, że w dużej mierze po prostu go przypakują, ale nawet
0: jeżeli by nie dało rady, to nie byłby to aż tak wielki problem. No pamiętajmy też, że to nie jest film, który ma być 100% na serio i masz w niego uwierzyć. Ostańcza i wiesz, sama To ma być realistyczne jest. i tak dalej. No nie, to, to wszystko wskazuje na to, że to będzie dosyć komediowe podejście, więc I to dlatego, zawieszenie i dlatego, niewiary jest dużo, dużo wiesz, wyżej, wyżej zawieszone niż i, zazwyczaj. Ej,
1: ale dlatego powinien go grać John Cena. Ja się cieszę, że jest lewi, ale powinien John Cena <laughs> grać i powinien grać Dwayne The Rock Johnson i to był najlepszy film na świecie. Moje 10 na 10. I...
2: Tylko, że John Cena by już nie krzyczał szazam, tylko by krzyczał John Cena. Tak. No to nie mam I żadnego
1: I by robił to ręką to swoje nie cały czas. Cały tak, czas. tak. I miałby czapkę z deszkiem. Z piorunem.
0: Okej. Okay. Dobra, to, to ty, tyle jeśli chodzi o, o niosy z obozu DC. Chyba tyle. Nic, nic ważniejszego się nie wydarzyło, zdaje się, ostatnimi, e, ostatnimi dniami. No dobra, to słuchajcie, co ciekawego czytaliście z komiksów ostatnio? Ja się przyznam, że to nie zabiorę w ogóle głosy, bo nic nie czytałem, gram w Assassin's Creed obecnie, więc niestety, niestety mnie wciągnęło, co muszę tutaj z, ze wstydem przyznać, więc słucham was w takim
2: razie. Ja ostatnio czytałem Detective Comics i tam się dzieje w sumie całkiem ważny story arc, o którym nic nie mówiliśmy, więc mogę wspomnieć dwa słowa. I historia w ogóle zaczyna się od tego, że Timothy Drake, Tim Drake jest tam schowany przez Oz'a czyli teraz już wiemy Jor-Ela w tym więzieniu i opowiada całe swoje życie i okazuje się, że jest to dokładnie to samo życie, które miał przed flash przed flash pointem czyli czekaj, od, wracamy od n- miał już do w
1: tym New 52 miał miał miał
2: nie chcesz wiedzieć jaki był, był nie, historia... czekaj, ja
1: pamiętam ja to czytałem i to było takie takie, no, takie To są...
2: był nowy w New 52 jego origin był taki, że Batman wydedukował, że Tim Drake będzie tym, który wydedukuje, że jest Batmanem i się przebierał Przebi- Bruce Wayne najpierw przebierał się w Batmana, a potem przebierał się w Trenera. I miał taki potrójny strój i go d- śledził. To było dziwne. Okej, okay, w każdym razie... Wy- I ci rodzice,
3: których musiał w ogóle wysłać na program ochrony świadków, było bo, bo tak głupie. No dobra, Nie, bo Robin, mów, musi mów, być,
2: mów. Robin musi być sierotą, więc... By- mów mów dalej. W każdym razie wycieli to wszystko i wracamy do jak gdyby starych motywów tym, że po prostu... Y- Umiera Jason, Batman się robi strasznie brutalny. Timo, Timothy Drake, jak gdyby, wychodzi z tym, że wydedukował, kto jest Batmanem, i tak dalej. I wracamy do tego wszystkiego. I w pewnym momencie Oz postanawia się ujawnić, czy też w wyniku walki z Timothy Drakeem się ujawnia, że to jest tak naprawdę Jorel. I mówi i mówi mu tak, ja jestem Jorel, a teraz Nara. Do zobaczenia w następnym numerze Supermana, i po prostu znika z zeszytu. I w tym momencie. Team Drake zostaje jak gdyby sam w tym więzieniu Oza i próbuje się skontaktować z Batmanem. I odpowiada mu Batman. Tylko, że nie jest to Bruce Wayne. Okazuje się, że odpowiada mu Batman, którym jest Team Drake z alternatywnej rzeczywistości albo z alternatywnej przyszłości. I e, używa spluw, i zabija wszystkich ludzi itd. i tak na, dalej. Na, I walczą tam ze sobą. I razem jak gdyby udaje im się wydostać z tego więzienia. I w tej chwili historia toczy się dookoła tego, jak jest e, jak Team Drake wraca do Rodziny I równocześnie jest drugi Team Drake, który ma 20 lat więcej doświadczeń i chce po prostu zamordować e, Batwoman, dlatego to... że Czeka. uważają ją za złą. Ej, czekaj, tak. To jest
1: wszystko w jednym numerze? Nie, nie, to jest na przestrzeni
2: trzech czy czterech numerów, spokojnie, ja po prostu po, ni, nic o tym nie mówiliśmy do tej pory, więc ja staram się to po prostu skondensować jak najbardziej się da, w każdym razie historia idzie tak, że Team Drake w przyszłości jest strasznie cynicznym dupkiem, który jest Batmanem, chociaż nie chce nim być, nie ma Alfreda, tylko ma Brother Eye, czyli tą satelitę z Infinite Crisis i generalnie jest bardzo cyniczny i bardzo zły i bardzo niezadowolony z siebie i nikt go nie lubi, jest praktycznie super złoczyńcą I w momencie jak się przenosi do teraźniejszości uniwersum DC to odzywa się do, odzywa się do teama Hej, powiedz, powiedz Connorowi, powiedz Connorowi, że mi przykro I Tim na to odpowiada, ten młodszy team Drake odpowiada, kto tak kurwa jest Konor? Praw- prawdopodobnie chodzi o Conora Kenta, czyli Superboya z... Connor
3: Hawk od, od gry nie, nie,
2: nie, to to by było jeszcze bardziej dziwne, jak gdyby jaka relacja była między tymi dwójką tą dwójką nie, w każdym razie w tym momencie starszy Patman się orientuje, że coś nie gra i zaczyna jak gdyby w swoim superkomputerze na ramieniu w swoim pi boyu zaczyna przeglądać newsy i tak dalej co, co, i orientuje się, że, że ta rzeczywistość jest zmieniona, ale to jednak jest nadal ta sama linia czasowa i zrobił to i sprawdził to w taki sprytny sposób, że wziął jakiś batarang czy nóż i dziabnął tego młodszego teama Drake'a. I potem sprawdził: Aha, mam ślad, mam tutaj bliznę, więc to jest ta sama przyszłość. Więc idzie teraz zabić Batwoman, bo Batwoman jest odpowiedzialna za to, że jego przyszłość się zmieniła w gówno. Więc postanawia temu wszystkiemu cofnąć. I teraz jest takie wielkie przechytrzanie super inteligentnego i doświadczonego Tima Drake'a z przyszłości. I skończyło się w tej chwili na tym, że Team Drake, ten starszy, przedwcześnie uruchomił Brother Eye i to jest wielki cliffhanger, więc zobaczymy co będzie dalej. Strasznie mi się to fajnie czytało. Ej, właśnie chciałem
1: powiedzieć, że to zapowiada się całkiem nieźle.
2: No i wiesz, jest bardzo dużo o Timie team, właśnie, o nim, o jego relacjach, bo jest między innymi o jego relacji ze Spoiler, jest o, jest dużo w, w niego jak gdyby wglądu, w jego charakter, w jego motywację i jaką jest postacią. Więc jeśli ktoś lubi Tim Drake'a, tego klasycznego szczególnie, to polecam.
1: Ja czekaj, a ten, a powraca ten Conor Kent, ten sprzed ee, New 52, tak? Znaczy ma, ma powrócić, jeszcze nie wrócił. Po prostu ja, tutaj, tutaj mhm. ten starszy Team Drake, Mówi
2: temu młodszemu, że powiedz Konorowi, że mi przykro I nie wiemy, nie wiesz, nie mówi nam o co <gülptu> chodzi A młodszy nie wie o co chodzi, nie ma pojęcia Nie ja, zna żadnego bo Conora Bo w
1: New 52 był ten, co miał swoją serię Ona była strasznie nudna i rzucił mnie w pewnym momencie Co się z nim stało? Bo teraz jest No, no superbojem jest ten, ten, no yy, Jonathan, nie? Tak,
2: tak, wiesz co, próbowałem kiedyś w pewnym momencie Miałem dokładnie to samo pytanie Co się z nim stało i próbowałem wyśledzić I on chyba umarł W pewnym momencie? Ale nie potrafiłem dokładnie, wiesz, określić kiedy, jak i to było tak totalnie, wiesz, zepchnięte na bok.
1: No właśnie, bo to był typ ze swoją serią, to tak raczej... Tak! No...
2: Ale nie, swoją serię przeżył. Jak gdyby w ostatnim zeszycie jeszcze dychał, a potem się jeszcze pojawił, zdaje się, w którymś Team Titans, czy coś i po prostu tak sobie no umarł. tak, ja pamiętam,
1: że on później w Supermanie był w jakimś crossoverze jeszcze się tam pojawił, ten, ten, ten jak on się nazywał, ten Hell czy jakoś tak, on tam jeszcze mm. był i później to się posypało i gdzieś zniknął i całkowicie w panel, ale... No, no niech sobie Ale,
2: będzie gdzieś tam no, Bo mało interesującą mm-hmm. postacią więc teraz prawdopodobnie już wiesz po prostu można o nim zapomnieć nigdy nie wspominać i nawet go nie retkonować
3: bo nikogo nie obchodzi to ja tak tylko wtrącę, że nowy Action Comics dalej się to jest dalej Jorel teraz lata, Wnusiu Wnusiu słuchaj, patrz, to no tak będzie ładnie, chodź ze mną, tam będzie ładnie bo tu to nie, tu to nie <głos> będzie tam dochodzi do tego jakiś taki motyw, że on odchodzi dzień sądu, wasz plan egzystencji zniknie, jak ze mną nie pójdziecie, to wszyscy zginiecie, ale ziemia i tak śmierdzi i to ścieki w ogóle Kali, jak możesz swego syna tu wychowywać, a patrz w się patrz a tam ładnie, i w Nusiu chodzi i myśli ej, dziadku, ty to fajny jesteś Może aczkolwiek,
2: aczkolwiek jedno mi się podoba i w tym zeszycie i to jest to, że jor L.. tak, nadal uważa, że ludzkość to gówno Ale jego główna motywacja do tego, żeby uciekać z planety nie polega na tym, że ludzkość to gówno, tylko dlatego, że ludzkość wkrótce zginie i nikt nie ma szans ich pokonać.
3: A on chce, żeby jego synek zawsze przeżył, bo... Bo zawsze. Bo chciał, to jego żeby... synek Wiesz, cholera jasna, tak. no. Ale mimo Warto. wszystko to jest dalej głupie i dalej fakt, że to jest Jorel, jest na maksa głupie.
2: Nie, ja mówię, ci, ja dalej utrzymuję jak gdyby swoją teorię, że to nie jest precyzyjnie Jorel, że to jest jakaś wersja Jorela, rekonstrukcja, czy jakiś klon, czy whatever. Oby. Bo to jest po prostu zbyt głupie, żeby tak. robić to z, jeszcze taką ikoniczną postacią, mimo wszystko, jak Jorel. Jorel zawsze się kojarzy z nam, z nam nie, taką jest, niedostępną wiesz, mądrością.
1: Bo to jest tak jakby, wiesz, nagle wujek Ben się pojawił z nami i tak, zaczął mordować o, ludzi na ulicy, Tak, nie? tak.
3: Czy, 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 rodzina, czy rodzina Franka, nie? Chociaż może wtedy Frank by się cieszył. No ale w każdym razie... Chyba tak. żeby
1: wrócili, by zaczęli mordować ludzi na ulicy? Nie, Właś no to by idziecie. mieli wspólne hobby. No, mieli, wiesz,
3: nagle nowa, nowa miłość. W każdym razie, no i póki ja to czytam, czytając to na zasadzie, że to jest Jorel. To, to jest no. zbyt głupie, żebym mógł to dobrze czytać. Jeżeli ktoś mi nagle wyjdzie, cliffhanger, jakiś zwrot akcji, tak, i okaże się, że jest inaczej, może na to spojrzeć inaczej, może, ale póki co ten nie.
2: Ja jestem pod wrażeniem, jak każda ostatnia strona tych komiksów kończy się takim idealnym cliffhangerem z Silver Age. Jak gdyby mówiliśmy już o tym, jak wiesz, jak była ta rozmowa między Jorelem i Supermanem, że wynosimy się stąd, synek, zbieraj rzeczy. A teraz jest scena taka, gdzie Superman się wkurzył na tego Jorela i postanowił go po prostu spiąchywalnąć. I John go powstrzymuje, jego pięść, i słuchaj do niego, słuchaj dziadka, jeżeli go nie posłuchamy, to wszyscy umrzemy! I umrzemy jest taką gigantyczną czcionką, wiesz? To jest tak klasyczne. I tak głupie, że... Nie wiem, ja jakoś tu wyczuwam jakiś trolling tutaj pod spodem, że tutaj jest jakaś ironia, która po prostu jeszcze nie jest zrealizowana, jeszcze nie mamy po prostu płęty do wcipu.
3: Jak będzie, to może docenię, póki co... Póki co, no, jest jak jest. Nie, bo to jest zbyt
2: kuriozalne dla mnie, żebym to traktował serio i po prostu wydaje mi się, że to w pewnym momencie okaże się, że to była, to była jakaś super postmodernistyczna... Tu żarcik i przewrót, żebyś, żebyś, myślał, że to jest na poważnie, ale tak naprawdę, haha, mamy cię. M- może się mylę, jeśli się mylę, to te komiks to gówno. <głos> Czekam, aż mnie zaskoczył. No. A czytałem jeszcze tego Batman Merciless. Aha, tego ten, Batmana ten. Z, wonder, z logiem Wonder Woman. To, jest, to był okay, fajny komiks. Jak? I jak? To znaczy, sam komiks był, to jest dużo problemów, jak gdyby tych komiksów, tych, tych wszystkich tajenów z Batman Metal. Gdzie e, jak gdyby pomysł jest fajny, sam komiks jest taki sobie Ten jest pisany przez Tomasiego, więc powinien być ok, Ale większość komiksu to po prostu narracja głównego bohatera Więc jak gdyby cierpi na to samo Ale historia opowiada o tym, o Batmanie z innej rzeczywistości Gdzie mieliśmy e, Wonderbat, czyli ulubiony shipping jak gdyby fanów Wonder Woman i Batmana Gdzie, gdzie byli ze sobą, ale niestety Ares wszystkich zabił E, więc Batman sięgnął po jego hełm w ostatniej chwili i sam się stał Bogiem Wojny i wtedy on wszystkich zabił. I, st- i to jest Batman, Bóg Wojny, który wciąż się jak gdyby kocha w Wonder Woman i e, kiedy, kiedy ci wszyscy pozostali Batmani, złapali całą Ligę Sprawiedliwości, to on jeden jak gdyby wyszedł. Gdzieś tam coś robić innego, żeby nie patrzeć na Wonder Woman, bo, bo go serce... Nie, z-
1: nie, chcę, nie chcę wiedzieć, co poszedł robić. <grym>
2: No powiem ci co poszedł robić. Poszedł do... E, poszedł do Suicide Squad ich zamordować, bo to jest co robi w wolnym czasie.
1: No to ja myślałem o czymś innym, okej, okay, dobra, to spoko.
2: <laughs> no i komiks właściwie opis... nam cały komiks. No, no
0: okay.
2: e, faj, Fajny pomysł, ale jak gdyby, jak gdyby... wiesz, że nic z
0: tym więcej nie można zrobić, jak gdyby to jest wszystko. E, Radek, jak ci się Dark Knights Metal podoba póki co?
1: Bardzo mi się podoba. Kurczę, zaskakuje mnie, jak ten komiks jest dziwny, w jakąś to stronę wszystko idzie i jak łączą te wątki wie, z ostatnich lat, których bym się nie spodziewał, to, to szczególnie to napchanie Batmana w różnych momentach jego życia tymi, tymi metalami różnymi to było tak bzdurne i tak cudowne. Jezu, i ta, i naprawdę. I, piesza z od dawna czekam na każdy następny numer, bo nie wiem za cholerę co się stanie, bo tu się może stać wszystko i, i naprawdę mnie to bawi. Dużo bardziej niż na przykład właśnie jak mówiliśmy jakiś systemu Dark Side War, nie? Gdzie, gdzie to było takie typowe, takie pitu-pitu e, e, komiksowe? Wiem, wiem, jak się skończy, wiem, w którą to stronę pójdzie, nie zaskoczy mnie w ogóle, a tutaj nie wiem, nie wiem, gdzie to pójdzie, co się stanie. Od momentu, kiedy zrobi Megazorda <grym> w pierwszym numerze, to może dzieć się wszystko. I też też wybawi ten komiks. I to, co próbują robić z Batmanem w tym komiksie, bo to jest trochę takie morisonowe wiesz, wywrócenie jego całej mitologii na głowę, nie? że ten Barbatoś tam za nim lata i, i to wszystko jest takie dziwne i w sumie nie Batmanowe, ale pasuje do tej postaci, bo nie wiem, ja, ja lubię tego Batmana z sednej ery, który był całkowicie, wiesz, kuriozalny, działy się dziwne rzeczy, on tam miał to odlotu na LSD, chociaż nikt tego głośno nie mówił i tutaj jest w sumie to samo. Nie dziwi mi się, jak ostatni numer by się okazało, że na przykład właśnie to był Batman na kwasie, który sobie leży tam, wiesz, w, w, w badiaskini i to się wszystko działo w jego głowie. No to wiesz... Albo pies się budzi, tak jak to miało być w Lost, nie? I, i, i uderza o ścianę, nie?
2: A propos jak wspomniałeś Morrisona, no to Scott Snyder na swoim Twitterze ogłosił, że jeden z numerów, specjalny numer Dark Knights Metal będzie pisać właśnie Grant Morrison. Uuu,
1: no panie, I, ten, a... I ten
2: zeszyt będzie się nazywać Metal Dark Knights Rising The Wild Hunt, czyli dziki gon. I, nie, no, jestem naprawdę ciekaw co to będzie bo jak na razie nic o tym nie wiemy poza tym, że jest to specjalny numer i będzie to pisać Morrison i
1: ja myśl, wszystko, ja myśl...
2: wszystko w tej serii jest tak w stylu Morrisona, że ja jestem pewien, że on się sam
0: tak. zgłosił po
2: prostu, tak, że chce to pisać
1: tak. ja, on, ja, myślę, ja że on, myślę... on to
0: przeczytał i by był pod wrażeniem i stwierdził, że musi być tego częścią, tak. bo ja, ja, my,
1: ja myślę, że teraz o tym za, za dużo nie wiemy jak wyjdzie komiks też nie będziemy wiedzieli za dużo, więc to I jest całkiem ok całkiem możliwe tak. Nie, super, super. Morrison nie wraca do Batmana, bo, bo moja ulubiona era w ostatnich, nie wiem, 20 latach to jest właśnie Morrison, więc niech robi dużo. A mogę jeszcze do dodać, dodać małą rzecz jeszcze? Mm-hmm. no. Bo, bo nadrobiłem sobie ostatnio Supermana, bo w którymś momencie go tam par, mm-hmm. pa, parę numerów temu zostawiłem, bo myślałem, że i odchodzi, bo tam, wiesz, było to zastępstwo i później, po, zresztą później znowu były te numery z Sinestro, które były straszne ale, ale był, było, było znowu parę numerów Tomasiego i był taki cudowny numer o, o tym, gdzie opowiadał historię znaczy, wiesz, z, z Lois się bujali z Jonathanem po tym po Ameryce i opowiadał po prostu historię Ameryki Kurczę, jaki to był dobry numer też mi się to podobało, było Superman jest idealną postacią żeby w taki sposób przedstawić historię Ameryki tam, wiesz, to było takie naturalne i takie, takie supermenowe, że chyba sobie kupię ten numer w, ten, w trejdziku, jak wyjdzie
3: i to parę, parę hmm.
1: odcinków temu a ja, nam się, podo- się, się podobało. Bo strasz, nie
2: strasznie nam się
3: podobało.
1: Strasznie urocze i tak Tak, ale ej, było, było tyle informacji, niby takie wiesz, takie wciskanie tej informacji, a to wszystko wyszło tak naturalnie. I wiesz, to wiedzę się tak chłonęło przez ten numer, że kurczę, powinni częściej robić takie coś z Supermanem. I, ale po, z jaką... po prostu się bujali po Ameryce właśnie. Z... To był ten motyw,
3: w którym obaj zresztą zadałem bardzo docenialiśmy to, że, że to jest ten obraz Supermana, w którym masz gościa, który jest w stanie, wiesz, jak się postara, to może wypnie ziemię z orbity, a w jednym odcinku załatwia weteranowi y, pracę w jakiejś barze, a w drugim znajduje... Y, Znajduje dowód szkielet, na to. śmierć, tak? Dziadka, czy pradziadka, czy kogoś tam. Więc zajmujesz się takimi totalnie wydawałoby się pierdłami, nie? Ale, tak, ale jak, jak wiesz, jak, jak to jest tak pokazanie szkielet... tej jego ludzkiej
1: strony bardzo. Ale właśnie jak, jak przyniósł ten szkielet, wiesz, zostawił tą kartkę, że to już najwyższy czas, żeby wiesz wrócił do domu. Ja mówię, kurczę, tak wiesz, wiesz, ach, to jest Superman, nie? I no. strasznie ładne to było.
2: Tak. Ale ta historia nie zadziałałaby z kimkolwiek innym niż Superman. Nie, 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 nie. I to jest, wiesz, I to jest, wiesz, to jest takie troszeczkę, wiesz, cheesy i trochę kukurydziany i tak dalej, ale to jest właśnie moc Supermana, że on taką historię może przeżyć i jak gdyby nadal wyglądać poważnie i nadal się tym jarasz. I, I w tak następnym dalej.
3: komiksie przywali Darkseidowi po ryju, nie? Tak, A... i
2: wiesz, i to jest norma. Po prostu kolejny czwartek, czy środa. I to, no, no, no. Tak, nie, ba- bardzo, mnie, bardzo mnie w ogóle satysfakcjonowało wszystko, co Tomasi zrobił z Supermanem i jak gdyby mnie trochę teraz to, teraz jestem troszeczkę zdołowany tym, bo wygląda na to, że troszeczkę od tego się
3: odchodzi w tym momencie. Znaczy, te nowe Supermany, to powiem, że z nimi jest taki problem, że każdy póki co, kto pisał tego Supermana, chyba ostatniego numeru nie czytałem, ale wcześniejsze to były takie, że to po prostu e, ktoś chciał pisać kogoś innego. Tak, Miałeś jak, to jak starcie było, to z CineStro, gdzie ewentualnie cines-ro. ktoś chciał Hala pisać, ale nie mógł. A, a potem miałeś Deathstroke'a, gdzie generalnie... Był... Tak, w ogóle tam to nie, był... Był... nie było prawie To, nie, to mógłby być komik z Deathstroke. To mogłaby być część serii Deathstroke, w której Lois Lane ma zrobić wywiad z Deathstroke'iem. To spokojnie mogłoby być w jego serii. Z tym, że więc...
2: Deathstroke w tej chwili chyba w ogóle nie jest nawet takim złym asesynem, jaki jest przedstawiony w tym komiksie, więc o ile wiem, więc ee, to więc... też się kłóci jak gdyby tak, z jego tak. główną serią. Ja, ja z tymi
3: nowymi Supermanami mam duży problem, bo to, to co robił Tomasie do tej pory było super, a teraz każdy następny scenarzysta to po prostu fuck, Ta. muszę pisać Supermana, ale ja chciałem kogoś innego, a dobra, tak, tak napiszę, że, że nie zauważył. No, niestety zauważyliśmy.
2: Znaczy ten komiks z Sinestro by mi się podobał, gdyby tam był Hal. No, to, to jest taki, to jest taki, to, tak, bo to jest taki minus, Hull. bo to nie, był zły, to nie był zły komiks, czy coś. Jak gdyby to nie było tak, że byłem wściekły, czy coś, tylko po prostu to nie była historia o Supermanie, na którą czekałem. To tam było masa rzeczy poruszonych no, wiesz, z mitologii to... zielonych latarni i nic z Supermana.
1: Ta, bo te, ale ten Superman w ogóle nie, to nie pasowało, jak wiesz, jak go tam przejmuje ten, ten paralaks. To było tak halowe i to było tak widać na siłę wciśnięty ten Superman do tego, i jest
3: tego jeszcze kontynuacja w historii Hall Jordan i dalej jest tak, i dalej to jest na zasadzie, że Superman jest tam tylko dlatego, że Wenditi musi to pisać, bo, bo inaczej jakby poleciał Hal na Ziemię, to musi być powiązane. Ale generalnie Superman dalej tam jest. No. I też jest głupia, to. To, to.
1: Wiesz, to jest takie, takie, takie straszne rozbicie ten między seriami. Nie, nie lubię tego. Tak jak kiedyś to było, że musiałeś, wiesz, jak były cztery tytuły z Supermanem, to jeszcze było Superman, to jeszcze pół biedy, że musiałeś, wiesz, żeby jedną historię znać, trzeba było kupić każdą serię, nie? Tak teraz wiesz, masz tego, czytasz tego Supermana, zostajesz kawałek Green Lanterna. Nie chcesz go czytać, ale wiesz, urywa się w takim momencie, że musisz przeskoczyć do Green Lanterna, jak ty, jak cię skończy. A jak chcesz Green Lanterna, to i tak, żeby znać początek tego, musisz przeczytać to, co było w Supermanie. I Właśnie, to jest, takie, to jest... No, to jest tak najgorsze,
2: co... że czytasz sobie Green Lanterna i nagle się pojawia Superman mm. i co on tam wiesz, robi i nagle jest, wiesz, w tyle, dwóch co w jed... zdaniach jest struszczony tak. ten zeszyt. Tak, o wiesz, tyle i co i ty... w
3: jedną stronę, to nie jest problem. Znaczy, według mnie, Supermana myślę, możesz czytać dalej i nie zaboli cię to, że nie znasz latarni, tak już latarni bez tego, co się działo w Supermanie będzie
1: dużo trudniej, no tak, bo tam wiesz, jest
3: Parallax, Sinestro, no bo ten komiks był tak napisany jako część
1: latarni, więc... Tak, ale wiesz, tutaj masz teraz niby tylko te odniesień o, przeczytaj sobie tam dalej, bo będzie kontynuowana historia Sinestro, A wiesz, kiedyś miałeś tak, że po prostu był walnięty tytuł na górze, wiesz, tam na przykład Sinestro vs. Superman i wiedziałeś, która część i spokojnie I mogłeś sobie ominąć te numery i dalej lecieć z serią, nie? A teraz masz tak, wiesz, że zaczynasz te numery czytać, jakby to była dalej kontynuacja twojej serii, Nie? A tutaj ci coś, czego nie chcesz na przykład czytać w ogóle, nie? Bo nie jest związane. Tak właśnie jak z tym Deathstroke'iem, nie? Jakbym chciał czytać taki cały komiks poświęcony tym to bym sobie kupił Deathstroke'a, a nie wiesz, Supermana, szczególnie po takich dobrych numerach, jak były te Tomasiego z tym, z tym podróżą po Stanach, nie? To jest takie roz, rozciepciane strasznie i, i, i niepotrzebne. Okej, okay, to Silver Surfer.
3: To Silver Surfer i wreszcie... Znaczy zakończył się ten run Slota i Alreda, który jeszcze w Marvel Now poszedł. 29 zeszytów to nie jest wcale taki krótki ran. I no muszę powiedzieć, że ja się nim po prostu zaczytywałem od samego początku. Tutaj ilość inspiracji, które oczywiście do których tutaj Slot się absolutnie jakby jakby od nich się nie odcina. Mówi, że to jest oczywiście doktor Who, wszystkie brytyjskie science fiction, w których wyrastał. Wymienia tutaj Red Dwarfa, mówi tutaj oczywiście o Hitchhiker's Guide, e, styl, e, heroina w stylu e, animacji Miyazakiego. I to wszystko widać, to to z czego czerpał w tym ranie jest absolutnie widoczne. E, on jest zupełnie inny. To był ran, który w ogóle odcinał się mocno od typowego superhero. E, no, wystarczy posłuchać, do czego miał oczywiście odniesienia. No, ale nawet jeżeli ktoś nie był aż tak zainteresowany, może nie wiem, nie chciał jeszcze raz czytać motyw z Doktora Hu, coś takiego, to sama kreska Michaela Reda już powodowała, że to po prostu wyglądało niesamowicie, że to było dokładnie tak poplątane, jak mogło być. A jednocześnie ten run był o tyle świetny, że miał w sobie tyle serca, tyle momentów, w których po prostu człowiek się mógł wzruszyć, zachwycić tym, no masę tego było. Finał jest taki, że jest gorzko-słodki, bo kończy się w jednym, z jednego powodu tak trochę smutno, z, drugiego, z drugiej strony myślisz, że w sumie lepiej to się skończyć nie mogło. Generalnie no, ciężko się, tak powiem, trochę nie... Ł- łezka może, że tak powiem, pociec na końcu tego, tego finału, ale no to było coś niesamowitego. To było coś naprawdę, czego w komiksach Marvela absolutnie nie było i i nie wiem, czy będzie, czy będzie cokolwiek przez długi czas, coś w tym rodzaju. To, to jest naprawdę inny rodzaj komiksu. To mogłoby się nie nazywać w ogóle Silver Surfer. Oczywiście pojawiają się te różne postacie, motywy z Galaktusem i tak dalej, ale jest to tak bardzo inne i osobne. i. No, nie, nie jestem w stanie po prostu opisać, jak jestem zachwycony tym ranem, który właśnie dobiegł końca. Także absolutnie wszystkim, dla których te wymienione... Źródła inspiracji, jakkolwiek leżą, którzy, którzy mają z nimi jakieś dobre wspomnienia. Ja tu bym dodał jeszcze, że literatura, to co pisał Lem, na przykład, to też można znaleźć pewne wspólne motywy. Nawet z tytułami znalazłem wiele wspólnego. Także dla każdego, kogo tego typu tematyka mogłaby interesować, to absolutnie polecam od początku do końca. To jest naprawdę. Coś niesamowitego, według mnie. I, I to na pewno kupię w jakichś konkretnych wydaniach zbiorczych.
2: Czy mógłbyś wyelaborować związki z tytusami? Dlatego, że to mnie jak gdyby, to mnie jak gdyby zatrzymało tak. na moment. Jak tak, 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 tak.
3: Już w pierwszych historiach, tych jeszcze z Marvel Now, pojawiają się takie... Takie stworzenia, i, i takie miejsce to ono jest bodajże imperikon, niemożliwe, niemożliwa planeta, czy coś takiego. I tam jest cała masa takich imion, takich stworzeń, takich, yy, które po prostu wyglądają jak żywcem wyciągnięte z tytułu. W ogóle, jakbym ci pokazał, jak wygląda sam imperikon, to byś się zastanowił, co tutaj robi, wiesz, dzieło papciochmiela w tym momencie. Więc jest, jest tytuł a propos takiego klimatu trochę podobnego w wielu historiach. Także tyle chyba.
2: Tak googluję teraz i faktycznie wygląda jak takie, wiesz, wyspy nonsensu im... czy coś takiego. Tak, co, tak, dokładnie to. To, jest, to co... jest
3: miasto niemożliwe, nie? To jest absolutnie się kojarzy z tym.
2: No, jest jeden tomik Tytusa, gdzie właśnie podróżuje po wyspach tak, tak, sensu tak, i to brzmi, tak. wygląda bardzo podobnie.
3: Wow. I jest tego dużo więcej. Niektóre stworki, które się tam pojawiają, jakieś gadżety, jakieś nawet historie. Masz motyw, w którym Don i surfer znajdują grupkę minotaurów, których dziecko utknęło w labiryncie na księżycu i następna strona to jest tak jak to takich dzieci, wiesz, labirynt tak jakbyś kolorowankę miał z labiryntem i masz tutaj deska wlatuje i znajdź drogę do desku, bo tego deska się zmieści i znajdź drogę do małego minotaura, który siedzi w środku.
2: No, tak strasznie że... kreatywnie i fajnie to jest nie... Nie...
3: wszystko to i jeszcze więcej okay,
0: czyli to, to już się skończyło, rozumiem, że nie, nie planują wznawiać ani nic
3: nie, to, okay. jest, to jest zamknięta historia. No, w sumie, w sumie
0: spoko, to znaczy takie historie chyba najlepiej grają, jak się w którymś momencie jednak skończą, bo zaczęłoby chyba zjadać swój tak, własny tak, tak, po tak. prostu. No, mi się to podobało swego czasu, ja to jeszcze ja to zacząłem czytać, jak zaczęło, zaczął się ten run właśnie Dana Lota w jakoś 2014 roku, o ile dobrze pamiętam. No i czytałem gdzieś tak aż do Secret Wars. I potem przestałem, bo mi się znudziło. Poza tym, doktor Hu wrócił, więc uznałem, że nie ma sensu siedzieć dwóch takich samych, znaczy no nie takich samych, ale bardzo podobnych e, dzieł kultury. Więc. E, ale może wrócę jeszcze do tego.
3: Czy w tym surferze też, tak jak wspomniałem, jest dużo innych rzeczy też czerpane są inspiracje? Nie tylko z doktora Hu. Ten motyw z podróżowaniem z towarzyszką po szalonych miejscach jest automatycznie, wiadomo przywodzi na myśl doktora chuj, to jest jasne i jak slot sam o tym powiedział, ale jest też masa innych miejsc. I tutaj dodam jeszcze Adam, że slot w tym y, ranie, ponieważ nie może tak robić w Spidermanie, to tutaj wyżywa się na Mefisto.
2: Tak, to widziałem już pojedyncze kilku, kadry. Kilku, kilkukrotnie. To jest kilkukrotnie
3: ja. jest Mefisto, z którego on robi po prostu totalnego idiotę, albo nie mieć tego tam wali po ryju, nie wiem, jest, wyśmiewa go, no, co, co tylko może, jakieś... W kasynie, Mephisto przegrywa w konkursie na skrzypcach.
2: Co więc... no, odreagowuje tam wszystko, co <głos> może. <głos> tak, tak,
3: To jest dosłownie wody, gdzie Mephisto w kasynie, w którym możesz postawić wszystko, gra, robi konkurs na skrzypcach, wyjmuje skrzypce i zaczyna na skrzypcach grać jest taki zajebisty, o Mephisto, tu mistrz, virtuos. ale niestety jego konkurent zdejmuje płaszcz, okazuje się, że ma sześcioro rąk, więc yy, yy, każda, każda para rąk jedne skrzypce i Ciężko konkurować i tu Mefisto przegrywa. Po pochodzi surfer, gość, który ma zawsze kamienną twarz. Jest po prostu idealnie... No, uśmiechnie się czasem, ale generalnie mało emocji na nim widać i zaczyna tak śmiać się po chamsku z Mephistą.
1: <śmiewanie> z Mephistą. <śmiewanie> Więc tak, surfer si- tak powinien mieć taką rolę całkowicie w Marvelu, że się pojawia w różnych miejscach, jak są złoczyńcy i po prostu się śmieje, <śmiewanie> że im coś pójdzie źle.
3: <śmiewanie> Także tak... No nie wiem, więcej nie mogę dodać po prostu jak, jak bardzo jestem zachwycony i pod wrażeniem tak, takiego współczesnego właśnie fantazy, sci-fi space, wszystko naraz.
0: No dobra, okej, to tyle jeśli chodzi o rekomendacje, powiedzmy, komiksowe i przejdźmy sobie do do naszego tematu, powiedzmy, tego odcinka, czyli komiksów o Halloweenowej tematyce, powiedzmy. Ja mam na was takie ogólne pytanie najpierw. Czy w ogóle lubicie elementy horroru w komiksach? I właśnie, czy w ogóle was to straszy w jakiś sposób? Czy dajecie się w jakiś sposób ponieść atmosferze? Czy po prostu lubicie bardziej, powiedzmy, komiksy exploitation i tak dalej? Czy czego byście szukali tak naprawdę w komiksach? o jakiejś tam horrorowej tematyce.
2: To znaczy, jeśli chodzi o strach, to komiks jest w stanie wywołać atmosferę niepokoju i myślę, że w tym jest najsilniejszy. W momencie, jeżeli ci się uda wywołać taką atmosferę, że się czujesz nieswojo i tak dalej. Nie raczej takiego strachu autentycznie, gdzie boisz się komiksu, bo nie wiem, jakoś dla mnie przynajmniej ta forma jest dużo mniej Dużo mniejsze emocje wywołuje. Natomiast bardzo łatwo wywołać tę atmosferę niepokoju. I to jest coś, co ja lubię, ale lubię też taki kompletnie traszowy, kiczowaty horror, który nie jest straszny ani trochę, ale ma klimat swój. I, 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 ty, I tym też się. Zresztą jednym z moich ulubionych komiksów jest Marvel Zombies, z, z tego głównie powodu, jak jest głupi i traszowy, i... Ale, ale równocześnie, wiesz, wszystko tam działa i, i się to czyta naprawdę zabawny sposób.
3: Ja generalnie nie zwracam aż tak na to uwagi. Po prostu jest kilka serii, które są, mają tematykę horrorową i mi się podobały, ale głównie za inne rzeczy, często za jakieś kompletnie, trochę tak jak Adam powiedział, traszowe rzeczy, które są takie totalnie absurdalne, często za kreatywność twórczą, jakieś niesamowite światy, koncepcje jakichś demonów, nie wiadomo czego, takiej, takiej zagadki powiedzmy, tajemnicy. A no, jakby ja nie jestem fanem w ogóle kina grozy w żadnym wypadku, nie, nie trawię horrorów, nienawidzę po prostu w kinie jumpscarów, które mnie bardziej irytują niż straszą czy coś wywołują. Natomiast no, to jest duża przewaga komiksów, że mogę czytać e, jakby komiks, który ma ten element grozy, wejść w ten klimat niepokoju, który bardzo lubię i ja go bardzo doceniam też w, w kinie który czasami może być zrujnowany właśnie Jumpscare'em, który spowoduje, że generalnie mnie to zwykle odrzuca od filmu kompletnie, a w komiksie, ponieważ Jumpscare jest trochę niewykonalny, tak bardzo, to, to jakby ten klimat grozy wiadomo, że trzeba utrzymywać w innych inny, innymi sposobami i ja to jestem w stanie bardzo docenić.
1: Ja, ja kocham horrory. I wiesz, od, i, i to jest tak, że też jeśli chodzi o te komiksowe, to zależy wszystko od nastroju, nie? Bo, bo to zresztą to jest jak z filmowymi, że wiesz, masz ochotę sobie coś z Lugosim obejrzeć, masz ochotę, wiesz, jakiś całkowity śmieć z Full Moon, albo jakieś coś naprawdę coś dobrego, egzorcysty czy coś w tym stylu. Tak samo z komiksami, że, 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 że nie, nie jest nastawiony, wiesz, jak, że bardziej na przykład na, na jakieś exploitation czy, czy bardziej jakieś atmosferyczne, tylko to mówię, to samo przychodzi. Nie? Na przykład bardzo lubię to, co się działo w Vertigo na początku lat 90. Jak było to, to wejście, do Ladamura, Lada Mura, gdzie, gdzie z... zmienił całkowicie zasady, jak zaczął pisać Swaptinga, gdzie się powiedział Konstantin, nie? i gdzie Vertigo wystartowała właśnie z Hellblazerem, to strasznie lubię te takie dziwne historie, wiesz, trochę takie narkotyczne, z tym połączone z, tym, z tą, tą całą fascynacją, e, demonologią i, i tymi dziwnymi rzeczami, ale, ale do tego lubię też na przykład takie współczesne rzeczy, jak już są te wszystkie gatunkowe zabawy, czyli na przykład jakieś tam, wiesz, e, Wicked Witches of Venus, albo te wszystkie takie, takie dziwne antologie komiksowe, gdzie tam gdzie tam jest Przyścigają ze scenarzystami, kto zrobi coś dziwniejszego, kto w jakiś ciekawy sposób, wiesz, przerobi jakieś stare, stare filmy, stare właśnie historie komiksowe tam z lat 50 60 jak Eri PIS, były komiksy z Eri, czy, czy, czy tych wszystkich dziwnych rzeczy, przez które zresztą powstał kodeks komiksowy, bo były, były tak, tak zwichrowane. I mówię, to wszystko zależy od, od, od akurat nastroju, nie? Na, na co się rzucę, czy to będzie Afterlife with Archie, czy to będzie Walking Dead, czy to będzie właśnie Elblazer albo, albo coś w tym stylu.
0: Ja mam tak, ja mam osobiście tak, że jasne, potrafię docenić horror, czy właśnie, czy to komiks, czy też film e, z książkami rzadziej, jakoś książki horrorowe mnie w ogóle nie, nie ruszają, powiedzmy, nie potrafią mnie wprowadzić w odpowiednią atmosferę, ale z komiksu już tak e, i, i jasne, lu, lubię od czasu do czasu właśnie rzeczy, które nie są tak horrorami stricte, to znaczy nie, nie, nie są specjalnie krwawe, nie szokują, tylko wprowadzają jakoś niepokojącą atmosferę, ale jednak z drugiej strony, jakby ktoś mnie zapytał w środku nocy, jaki komiks, bym, czy, czy jaki film bym chciał zobaczyć z tego gatunku, to bym jednak podał coś, gdzie, gdzie będzie masa krwi, gdzie będzie jakiś szokwalił, gdzie będą jumpscare i tego typu rzeczy. I też takich rzeczy zacząłem szukać w komiksach, to znaczy nie było łatwo, bo, bo jednak duże większe wrażenie robą, robią na, na, na tobie sceny Gorczy jakieś właśnie absurdalne efekty specjalne w filmach niż w komiksach ale po, pojawiło się parę komiksów, które, które robiły wrażenie pod tym względem, tym bardziej, że no, komiksy pozwalają jednak obejść kwestie budżetowe na przykład nie? i dają jakby naprawdę dużą swobodę w kreowaniu danej historii, bo jednak no, taniej jest narysować komiks niż zebrać całą ekipę i coś nakręcić i pod tym względem komiksy mają szerszą ofertę tego, co co można by w zasadzie z tego horroru wyciągnąć. No i w związku z tym, jeśli tak już zaczęliśmy i wiemy, i nasi słuchacze wiedzą mniej więcej, czego oczekujecie od od gatunku i ogólnie jakie komiksy lubicie, no to porozmawiajmy sobie w takim razie o niektórych, myślę, ciekawych pozycjach, jakie można znaleźć. Zakładam, że będziemy raczej oscylować czy, czy krążyć wokół wokół komiksów duży wydawnictw, bo taka jest też tematyka podcastu, ale myślę, że i też tytuły spoza tego kręgu tutaj się pojawią. Ja w ogóle bym chciał zacząć od jednego tytułu, który, o którym nie mamy nigdy okazji pogadać, nic, ale wiem, że na przykład Oscar czyta to regularnie. Jak, jak ci się, słuchaj, czyta The Walking Dead ostatnio? Bo to jest taki chyba najpopularniejszy komiks horrorowy ever, który się ciągnie już w ogóle, nie wiem, ile ile już to ma tomów.
3: 170 tytułów coś takiego.
0: To i powiem, powiem szczerze, że dla mnie to już jest za dużo, ja odpadłem i już nie sądzę, żebym wrócił do tego kiedykolwiek, bo no to już jest za długie jednak, już po prostu się tak mi opatrzyło to, co się dzieje w tym komiksie i opatrzyły te postacie, nic mi już tam tak naprawdę nie rusza emocjonalnie, że odpadłem do tego. A jakie ty masz wrażenie?
3: Ja mam zupełnie inaczej, wręcz jeżeli miałbym czytać to na bieżąco, i to ja rzucam ten komiks i tak miałem. Na początku, kiedyś dawno temu próbowałem to czytać, nie podchodziło mi, później usiadłem i przeczytałem, bo ja wiem, w ciągu kilku dni tak 140 zeszytów może w sumie i podobało mi się, naprawdę mi się to fajnie czytało, nadrobiłem to po prostu ciągiem i i czytało mi się super ale potem znowu jak przeszło do, do czytania tego co tydzień czy tam co miesiąc, bo te różnie wychodziło, to znowu mnie to odrzuciło i na tym etapie nie jestem na bieżąco, jestem jakieś 10 zeszytów w plecy czy więcej bo kompletnie mi się nie chciało tego czytać. Mam z tą historią tak, że ona jest jakby rozdziałami jeszcze mi się całkiem nieźle uczyta czyta i jakoś przyzyszałem się do tych bohaterów i, i podobają mi się te tam jakby zabiegi, które są robione, aczkolwiek z tym horrorem i tematyką bym nie przesadzał, bo tak jak w wielu historiach o zombich, jeżeli które trwają bardzo długo jeżeli na początku zombie stanowią jakiekolwiek zagrożenie, to kiedy mija drugi, trzeci rok to w końcu bohaterowie uznają, że to jest cholernie przewidywalne zwierzę, że tak powiem i i, i zaczynają raczej mniej poważnie podchodzić do problematyki zombie, a bardziej siebie nawzajem więc to zaczyna być raczej komiks o społeczeństwie w świecie postapokaliptycznym ale tak jak mówię ja jestem w stanie to czytać co kilka miesięcy porcjami nie w ogóle nie jestem w stanie tego śledzić na bieżąco po drugim, trzecim zeszycie już zapominam i kompletnie tracę zainteresowanie tego co się dzieje
0: czy ktoś z was czytał w ogóle? Cokolwiek z tej serii?
1: Z Walking no. Dead? Ja ten, ja jestem 10 numerów do tyłu tylko, więc. No, ja tak samo. Yeah, no. tak samo. I, i, I wiesz, w, w sumie teraz to już jest. Znaczy, dalej mnie to bawi, nie? Szczególnie jak mam więcej numerów ten, do tyłu, nie? I sobie nadrabiam, bo to się to dużo lepiej czyta niż co miesiąc, bo jak co miesiąc to wiesz, że tam jest tylu bohaterów już nie i tego wszystkiego, że no, człowiek się po prostu zaczyna gubić szybko. W, tym, w, tym, w, tym, w tym wszystkim tym całym Mizmaszu, tej sałatce z bohaterów wielkiej, ale, ale w sumie bawi mnie co, jak cały, cały czas powracanie do tego właśnie takimi partiami. Chociaż, chociaż ma to już u mnie takie znamiona trochę syndromu sztokholmskiego, bo, bo też, też czuję, 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 to, czuję właśnie ten, 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 ten e, ciężar tej serii, że ona ma już tyle numerów. E, I i da, dalej Kirkman ma tam pomysły, coś z tego wyciąga, ale za bardzo, Już coraz bardziej nie widzę pomysłu na zakończenie tego. nie Znaczy wiesz, w jakiś sensowny sposób i zresztą Kirkman mówi, że on to chce ciągnąć i ciągnąć i nie wiem, czy to jest dobry, dobry pomysł, bo ta seria no jednak ma te, ma te już takie wzloty i, i znowu z momentami pojawia się coś fajnego, ale jak już osiądzie na mieliźnie, no to tak naprawdę mocno I, i dalej będę z nią siedział, bo, bo tak, tak wygląda syndrom sztokholmskim związany z komiksami, ale ale, ale no, czuję coraz większe wypalenie tej serii. Mam
3: podobnie. Mam hmm. pytanie, Radek. Skończyłeś Whisperer War? Ten story
1: arc? Wiesz, że chyba mi numeru brakuje do końca jakoś tak. Ja to skończyłem, a to było według mnie słabe mm. strasznie. I... Tak, bo to było, to było strasznie takie wiesz, rozmemłane, nie? To się tak ciągło i było rozbite i szczególnie, że ja to czytałem tak co miesiąc mi tutaj wypadało, nie? Ten mm. numer.
3: Ja końcówkę mm. też zacząłem pomyśleć. To było strasznie rozciągnięte. Ja tutaj dodam, jakby ktoś nie wiedział, na szybko powiem. Jest idea taka, że pojawiają się nagle, że nagle zombie zaczynają mówić i to jest bardzo fajny pomysł. był, To było naprawdę takie znowu tak, to ten taki klimat creepy. grozy. To było creepy i budziło znowu klimat grozy, który na chwilę powrócił. I, i miałeś takie o kurde, zombie zacznieją mówić co się dzieje, ale po chwili okazuje się, że to są ludzie którzy zakładają na siebie skóry zombie, żeby ta- tapiać się w tłumie jakby mają takie dziwne stadne zwyczaje i chodzą z tymi hordami i i to było całkiem spoko dopóki nie zaczęto, tak Kirkman stwierdził, że nie wytłumaczy absolutnie wszystkiego co do ostatniego detalu o co w tym chodzi, a wiemy jak bardzo straszne show są rzeczy, które doskonale rozumiemy no, więc... wiesz,
1: w, t- w tym momencie było też tak to, że się z tego zrobiła taka typowa historia Walking Dead, nie? Tak, że znowu tak, jest tak. kolejna, kolejna grupa, o której nikt nic nie wiedział nie? i ona jest. Ale już tam... teraz wiemy tak. absolutnie
3: wszystko i tak, po prostu tak, się tak, nawalają. Tak, tak,
1: tak. I wierzy tutaj było tak, że Rig już z tą swoją ekipą i są tacy super, minął czas, mają całe społeczeństwo, ale hej, pojawia się super społeczeństwo tak, dr- tak, gdzieś tak. tam w lesie mieszkało, wiesz, no, kilka kilometrów dalej i, i zaczyna się typowe Walking Dead, bo Walking Dead uwielbia ma wpadać w ten tryb, nie. Tej wielkiej wojny kolejnej, bo tak. Który, tak. I, I to musi być większe. Ja to
3: skończyłem i jeszcze nie wiem, jaki jest następny Ark. Pewnie za parę miesięcy, jak znowu się z 30 zeszytów, czy to mileś zbiera 20, to
1: wrócę, ale ten ostatni był fatalny. Ja właśnie, ja lubię teraz, jak już nawet nie, nie te elementy horrorowe, tylko jak. Wiesz, są numery poświęcone na przykład postaci, którą bardziej lubię, nie? A ich problemach, hmm. wiesz, tak, jakieś tam ze tak, związkami, tak. to jakbyś, wiesz, jakbyś dynastię oglądał, nie? Trochę tylko tak, zombie. To prawda.
0: Ale myślę, że taka, taka jest idea, nie? Go Walking Dead, że faktycznie to, Oscar mm, tak, mówił, tak. że te, te zombie są bardziej siłą natury po prostu, które gdzieś tam w tle sobie działa, a na pierwszym planie są jednak ludzie. Ale to w większości, myślę, historii o zombie jednak tak jest. Jeśli nie masz jakiegoś naprawdę super pomysłu na te zombie, jeśli nie masz jakiegoś, czegoś, co by faktycznie, wiesz, rewolucjonizowało w jakiś sposób gatunek, czy nie wiem, masz nie masz w zanadrzu jakichś zajebistych efektów specjalnych, czy coś, no to zawsze jednak ludzie będą na pierwszym planie, a zombie, no nie są. Ciężko jest zrobić film o jednym zombie, który będzie fajną postacią, nie? Zawsze są traktowani jako, jako horda. Nie mówię, że nie było takich, oczywiście były, ale to zawsze jest traktowane jako taka horda be, no bez mózgów, nie? To się zawsze zaczyna a, więc... od tego, że
3: zombie stanowią problem, ale jeżeli historia się przeciągnie, to zombie siły czy nie mogą stanowić problemu zbyt długo. To jest. A ponieważ Walking Dead masz, to, ta historia w Walking Dead będzie miała w ogóle przeskok czasowy, to to już są lata, 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 więc na tym etapie to oni tam mają całe systemy prowadzenia hord zombie w ogóle, więc jest tam wszystko dopięte do ostatniego guzika, jak patrolować, jakimi systemami z nimi walczyć, mają już to po prostu... Wiecie, to jest, to jest ten, ten moment, guzik kiedy już,
1: już jak masz w grze, już masz wszystko tak rozwinięte, że chciałbyś zobaczyć jakieś zakończenie, bo już nie ma sensu w to grać, tak. jak w strategiach, nie? No, i, i to jest ten moment, kiedy Kirkman powinien jednak zmierzać, wiesz, do jakichś podsumowań, no. nie? Pozamykać niektóre wątki i i, no i chcia, chciałbym wiedzieć, jak to się zakończy, a nie, nie ciągnąć to, wiesz, w nieskończoność. No, on menu.
3: już mówi, że 200 numerów to na luzie wyciągnie. Cie, nie, nie. No ja też ja też będę tak jak ty, jak, jak ten zakładnik po prostu tego wiem, czytał to. Nie, bo nie wiem, czy Invincible,
1: czy też. Nie, też nie, nie. Ale to, I Ale tam jest fantastycznie, bo teraz właśnie domyka całą serię. Ona też ma już, wiesz, tam ponad 160 numerów jakoś, nie? I tam jestem na bieżąco i po właśnie zrobił historię 9, chyba 8 no albo 9 numerową, która ma wszystko zamykać i jest naprawdę fantastycznie poprowadzona i wiesz, i w końcu domknął te wszystkie numery, wszystkie wątki mu się pięknie złączyły i dlatego cały czas wierzę, że, wierzę, że gdzieś za Walking Dead też to mu siedzi w głowie, wiesz, podsumowanie tego wszystkiego, bo, bo tam, tam mu się naprawdę udaje, więc może, może coś będzie, wiesz, jakiś fajny finał. Albo się rozpieni na drobny i po prostu rzuci serię w którymś momencie. No. Zobaczmy. Ja w
0: którymś momencie właśnie olałem Do Walking Dead zupełnie A wziąłem się za czytanie Cross. Nie wiem, czy czytaliście kiedykolwiek o. cross.
1: Właśnie ch- ch- chciałem zapytać, jak mówiłeś, że lubisz te krwawe rzeczy i, te, i to wszystko to do no, Tak, tak. No, właśnie to
0: właśnie było, to było ta rzecz, o której sobie przypomniałem już kiedyś tam słyszałem o tej serii, ale jakoś się za nim nie zabrałem. Bo też, też mnie trochę odstraszyło to, że jest masa, masa zeszytów. Tak nie wiedziałem za bardzo, jak to się dzieli na serię, tylko po prostu zobaczyłem ile tego jest. Jak mówię, eee, nie mam czasu teraz za bardzo na to. Eee,
1: to, to, jest, to jest tak tak pisane, kiedy wiesz, kiedy Enizma ma film. Nie, teraz to To, 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 to jest trochę
0: inaczej, w sensie to jest tak, że powstała tak główna, na początku ta, ta główna seria Cross, po mm-hmm. prostu, no, którą pisał Gartenis
1: właśnie. E... Bo, ale on wraca cały czas tak, do tego. Znaczy, no, to to właśnie taki... to,
0: jeśli ktoś tam nas słucha jest zainteresowany, chce mm-hmm. wiedzieć, o co chodzi, no to mm-hmm. jakbym miał komuś streścić, o czym to jest, to bym powiedział, że to jest tak, jakby Gartenis pisał The Walking Dead właśnie. I to myślę, że to jest bardzo dobre podsumowanie, więc teoretycznie jest oczywiście więcej krwi, jest dużo bardziej krwawo, dużo bardziej odpychająco, obrzydliwie i, i w zasadzie nie muszą się tutaj kompletnie z niczym ograniczać, więc wszystkie najgorsze rzeczy, jakie można sobie wymyślić są w tym komiksie obecne, bo bierze się to z tego, że też mamy tutaj plagę, taką powiedzmy zarazę która panuje na świecie, tylko, że nie zamieniamy ludzi w zombie, tylko ludzie dostają taką wysypkę w kształcie krzyża, dlatego się nazywa to crost, a jednocześnie w tym momencie stają się zupełnie odporni na ból praktycznie, albo, albo nieodporni, ale nie przeszkadza im to za bardzo i są jakby coś coś ich pcha, zarażonych ludzi coś ich pcha do spełniania swoich najgorszych instynktów, do zaspokojania wszystkich swoich rząd, nie przejmując się kompletnie niczym, więc zarażeni ludzie zaczynają zabijać wszystkich dookoła zaczynają się nurzać w tych flakach, zaczynają gwałcić te zwłoki i tak dalej, no taka jedna wielka masakra, więc e, jest ten twist, który moim zdaniem po prostu jest dla, dla mnie był czymś odświeżającym po Walking Dead, bo tam ci zombie wiadomo już w którymś momencie, tak, tak jak mówiliśmy przestali być zagrożeniem, tutaj mamy w ogóle grupę kompletnie psychopatycznych, szalonych, no już w sumie nawet nie ludzi, ale no to wciąż są śmiertelni ludzie i jakby dalej to w ten sposób działa, którzy, no którzy nie cofają się przed niczym. I mamy oczywiście też grupy, grupy wciąż niezarażonych ludzi, którzy starają się w jakiś sposób na tym świecie przeżyć. I jak to u Garta Anisa oczywiście, ogromna część tego komiksu, no to jest taki shock value, nie? Dowiadujemy się naprawdę no, kompletnie chorych rzeczy o, o rozmaitych postaciach i Gardenis bardzo się bawi tym komiksem w ten sposób, że trochę bawi się naszymi oczekiwaniami, e, kiedy mamy po prostu w którymś momencie na przykład lubi ten zabieg, gdy nagle dowiadujemy się czegoś o danej postaci, co zmienia kompletnie na, nasz pogląd na nią i bawi się też naszym poczuciem moralności, czy, czy to znaczy... W, tym, w jaki sposób możemy oceniać te postacie i to co one robią itd. i tak dalej i jest w tym sporo zabawy, ale oczywiście jest też sporo takiego typu standardowego shock value, ale nie mam na to, za to za złe bo, no bo po to w zasadzie sięgnąłem po ten komiks, żeby faktycznie zobaczyć, zobaczyć to czego Walking Dead bym nie zobaczył i faktycznie powiedzmy, że komiks dostarcza, tutaj można zobaczyć faktycznie takie rzeczy, których, których myślę, że w żadnym innym komiksie by nie pokazano ale jednocześnie jednocześnie wca, to wcale nie jest aż tak głupie, jak się może wydawać. To znaczy jasne, jest duża warstwa tego, powiedzmy, takiej wręcz got, groteskowej przemocy, powiedzmy, ale coś tam się zawsze pod spodem kryje. I teraz była ta główna seria Cross, nie wiem, ale to ma tam dziewięć zeszytów, 12, coś takiego. Potem była seria, która, którą nazwano w tomie Family Values i ona jest moją ulubioną, bo ona jest najbardziej dziwna i, i chora z nich wszystkich. Tam jest bardzo ciekawy motyw, gdzie mamy grupkę, mamy taką Odciętą trochę od świata rodziny, gdzie gdzie patriarcha tej rodziny gwałci swoje córki, ogólnie to jest normalne w zasadzie w tym domu, a potem wybucha ta cała cała epidemia i on staje na czele w ogóle ludzi i i faktycznie gość staje się tak zajebistym przywódcą, że ta cała... cała rodzina, a też ludzie zebrani dookoła mają szansę przeżyć. I teraz nie wiesz, jak masz typa oceniać, nie? No dalej go nienawidzisz oczywiście za to, co robił. I bohaterka, które, której oczami obserwujemy całą akcję, też oczywiście nie jest pozytywnie nastawiona do tej osoby, powiedzmy. Ale jednocześnie widzisz, jak to działa tutaj potem było coś takiego jak Cross Psychopath gdzie się pojawiły postacie, które, które jeszcze będą wracać, więc to też warto przeczytać no i potem się zaczęła taka seria Badlands, która nie wiem czy nie trwa do teraz przypadkiem ale na pewno ma bardzo dużo zeszytów i to jest taka seria, gdzie oni chyba stwierdzili że już nie ma sensu wydawać każdej historii w osobnym albumie tylko po prostu zrobili z tego ongoing i co jakiś czas przychodzili do tego nowego, nowi twórcy, wracał Gard z czasami, ale też z całkiem, całkiem niezłe nazwiska tutaj się pojawiały, bo pojawił się na przykład Max Bemis, pojawił się Simon Spurrier, Daniel Way się pojawił i to była najgorsza historia, która była, której nie nie doczytałem nawet. No co ty no a w sumie tam był fajny pomysł, ale napisane to było fatalne
3: wow, zaskoczyłeś I,
0: i, i ta seria sobie już powiedzmy eksploruje ten świat trochę szerzej, siłą rzeczy nie? dowiadujemy się to co było przed inwazją dowiadujemy się co się działo w różnych częściach świata nie wiem, na Wyspach Brytyjskich jest jeszcze taka seria Cross Plus 100 która chyba dzieje się trochę w przyszłości i to Alan Moore pisał, ale do tego jeszcze nie dotarłem także, także nie, jeszcze, jeszcze sporo przede mną, ale kurczę na, na razie mi się to całkiem fajnie czyta, bo też no, z racji tego, że nie skupiamy się na losach jednych bohaterów tylko sobie tak skaczemy to po tym całym świecie no to nie nudzi się to tak szybko nie, w sensie nie trzeba się przywiązywać do tych bohaterów a wręcz warto się nie przywiązywać do tych bohaterów w tych historiach, bo oni zazwyczaj nie kończą zbyt dobrze właśnie to jest taka cecha charakterystyczna też tych wszystkich tomów, czy tych pojedynczych storyarków w Crossbad że one bardzo rzadko kiedy się kończą dobrze w zasadzie najczęściej wszyscy po prostu giną albo są zamienieni w w krost. ale ale czasami się zdarza, że są pozytywne zakończenia więc i tak liczy zawsze, że być może tym razem akurat się uda zazwyczaj oczywiście zostają te oczekiwania zmiażdżone ale hej, polecam ogólnie. Ktoś, tylko, że no, jeśli ktoś ma słaby żołądek i nie jest zbyt odporny na tego typu treści, no to, no to, konie- to to lepiej
1: odstawić. No i właśnie, właśnie pamiętam, to, to jak o tym mówiłeś, przypomniałem mi się, to chyba było właściwie w Family Values. Valius, że była scena, gdzie, która na jednej, na jednej stronie było połączone chyba incest z kanibalizmem i z pedofilią. No, bardzo, bardzo. To co, co, coś takiego. No, tam no, było... no. i. Ojej, tam... pamiętam, że to było dosyć. No. Mocne. Tak, wiesz, tylko to też masz
0: zawsze wzięte trochę w nawias, to znaczy gdyby tak, te wszystkie... Tak, tak, tak. Ja pa... po, poza mm. oczywiście konwencją komiksu, to masz jeszcze ten motyw, że no, gdyby te wszystkie obsceniczne rzeczy robili ludzie, no to, to by było dużo bardziej szokujące. A tu robią to jednak ludzie, którzy są zarażeni, więc nie są sobą i tak dalej, więc jednocześnie... Nie, 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 to nie jest to samo, nie? w jakiś tam sposób.
1: Tak, też masz, panie, pokazane, wiesz, jak, jak wydarzenia wpływają na ludzi, nawet na tych takich zwyrodnialców, którzy wiesz, wcześniej byli tacy, a jak wiesz, jak ich zmienia to, co się dzieje i szczególnie taka sytuacja, no wiesz, ostateczna, nie? Pamiętam, że to było na początku, bo ja tam czytałem właśnie tą pie, pierwszą, pierwszą, chyba właśnie te 12 numerów, a później te Family Values i to mi się podobało, że jednak wiesz, to jest dalej ten taki mocno, wiesz, zupełnie traszowy horror, nie, ale, ale jednak cały czas tam miał radochę Ennis w pisaniu tego, nie, żeby się pobawić to jest czytelnikiem. A, no i też, też polecam, nie to, że są no. tu pomysły pewne, nie,
0: to nie, nie jest, tak, tak. to nie jest tylko historia o tym, jak to jak to, wiesz, masz grupę zombie, mm. którzy zjadają, zarażają i kopulują za wszystkim, co się rusza, ale pod tym są całkiem ciekawe historie o ludziach, to jest, no właśnie to, to jest idealne moim zdaniem materiał na kont- gdzie gdzie, wiesz, nie trzeba się martwić oznaczeniami wiekowymi, nie nie trzeba się martwić budżetem i tak dalej, tylko można te te naprawdę szalone i i kompletnie zdegenerowane historie pisać. To to jest takie katarktyczne jednak, że, że czytasz sobie coś takiego i jakby do, ta dawka wiesz, krwi i przemocy i seksu, jaką musisz od popultury otrzymać, jest skompresowana w jednym komiksie, więc już masz spokój i potem możesz wrócić wiesz, do oglądania wiesz, kucyków czy, czy, ten, czy
1: Adventure Time czy czegoś.
0: Okej, okay, słuchajcie, czy, e, czy macie jakieś pozycje o tej tematyce, o których chcecie o, powiedzieć?
1: Pamiętam jak, to, to mam w ogóle traumę z tym związaną, bo w 1994 roku pamiętam jak w grudniu bo to był bodajże chyba grudniowy numer. E, moja mama kupiła mi Batmana, bo zbierałem wtedy Batmana mocno i on tam już miał takie schizowe historie, ale w tym numerze było Sanctum. Znacie Sanctum Mike'a Mignoli? Yeah.
0: Nie. No,
1: to, to, to jest bodajże chyba jedna z ostatnich rzeczy, którą pisał przed Hellboyem, nie? taką ten jeszcze jak właśnie tam współpracował z DC. I to jest historia... Taka mo- mocno helbojowa, powiązana z Batmanem, i wiesz i rysowana przez Miniole to wiecie. Nie wiem, czy widzieliście kiedyś, jak to wygląda w ogóle, jak Mignola rysuje Batmana?
2: Ja wiem, jak wygląda. No, tak. no to,
1: to, to wiesz, to jest taki, taki no wiadomo, helbojowy, bo wszystko, co rysuje Mignola, to jest helbojowe, ale, ale to strasznie pasowało. I to, wiesz, to połączenie tego tego, tego takiego turpistycznego klimatu mignolowego z Batmanem, bo tam w ogóle historia się opowiada o tym. Nie chcę spoilerować, bo to. to nie będę mówił o fabule, bo to warto przeczytać, bo to jest krótkie, a naprawdę świetne. Dalej się dobrze trzyma. Ale wiesz, właśnie był tam moment, kiedy Batman był na cmentarzu, nie takim typowo minioloskim, czyli mocno i nawet w porównaniu z tymi rysunkami Bryfogla czy Aparo, które już miały ten klimat takiego, wiesz, mroczniejszego Batmana, to było coś innego, nie? I on tam właśnie wpada w pewnym momencie do krypt jakiś taki, wiesz, i tam się wiesz, pojawiają takie całkowicie schizowe rzeczy, demony, i, i takie, wiesz, ja bym wtedy, wiesz, dzieciakiem kilkuletnim, to naprawdę działało mocno. Jak miałeś tam jakiegoś demona, który mówi, że tam ożywia mnie krew umierającego mordercy i takie rzeczy. I, i, tak, tak. Ale wiesz, dla dzieciaka to było coś takiego naprawdę mocnego i to dalej wygląda świetnie. Szczególnie możecie sobie wygooglać okładkę Batman Sanctum gdzie jest tam taki Batman, I wiesz, widzę, nagrobek widzę i szkielety. Tak, widzisz, nie? Ten taczernik. Tak, kurczę, Tak, przeglądam
0: kadrę z tego komiksu i faktycznie I wygląda... Sam okładka jest przerażająca z tym Batmanem zagrzebanym w tak, tak, ziemi. Tak. tak, i właśnie
1: i po, polska okładka była dokładnie... Z, no, po, polską okładkę znalazłeś, bo to... A nie, zresztą, no, była jedna numerówka, bo wiesz, no, u nas były dwa numery, nie? I tak mi się teraz, wiesz, załączyło, że to mogło być dwa zeszyty, nie? A nie, to był jeden. Ale w, wygląda, no... no Super, i masz tam też te lovecraftowskich pełno elementów, nie? Jakieś te wszystkie sktulu, i wiesz, te te, ten takle, i takie tam. I no naprawdę polecam, polecam sobie zobaczyć Sanktum, bo no, bałem się wracać, w ogóle ja ten komiks schowałem pod łóżko, nie? Żeby, żeby, żeby coś mi z tego nie wylazło, naprawdę, miałem taką schizę.
2: Ale to mi przypomina dokładnie moją pierwszą historię z Batmanem. Wydaje mi się, że każdy fan Batmana ma taką historię ze swoim pierwszym komiksem, <laughs> gdzie jako dzieciak sięgnął po jakiś komik z i bo a to Batman I, i potem miał traumę i nie mógł spać po nocach i tak dalej. Moja pierwsza historia, opowiadałem o tym już chyba nawet na łamach tego podcastu, ale jakby co, to się lekko powtórzę, to była maska. I to była historia w TM-Semiku, to było w serii legendy Mrocznego Rycerza i historia generalnie opowiadała o tym, że jakiś dzieciak syna Mafii, syn jakiegoś wiesz przywódcy Mafii postanowił się zemścić na Batmanie, więc go porwał, uśpił i i i go praktycznie cały czas karmił narkotykami i całą akcję obserwowaliśmy z punktu widzenia Batmana, który miał cały czas halucynacje o tym, że widzi zmarłych ludzi, rozmawia ze swoimi zmarłymi rodzicami, którzy są tacy takimi zombie i tak dalej i, e, I narracja jest strasznie taka rwana, taka myląca, bo tak cały czas przeskakujesz pomiędzy halucynacją i pomiędzy tym, co się dzieje w, wiesz, w, akcji komiksu, naprawdę, tak jakby. I ja pamiętam, że ja nie mogłem spać po czy lekturze tego i to był mój pierwszy komiks. Spa- pierwszy komiks w ogóle taki, wiesz, nie Kaczor Donald. E, I <grym>, to jest wyskak. I tak i ja miałem problemy później ze spaniem po tym i tak dalej, i, ale od tego czasu jestem fanem Batmana, więc to też na swój sposób działało
0: i, kszta- i tłumaczy wiele jakim jestem człowiekiem w tej chwili. <śled> Ja, ja, ja nie mam historii z Batmanem, ale tak jak, jak mówicie o komiksowych traumach z dzieciństwa, ja pamiętam jak ja, znaczy to nie trauma, bo mówmy się, to nie jest komiks, który może wywołać traumę, raczej zafascynować jak się jest, jak się ma nie wiem, 11 lat czy coś takiego ale pamiętam jak dorwałem pierwszy numer Spona, który był wydawany w Polsce i to był chyba drugi zeszyt coś takiego, tak, bo tam też były wydawane po dwa i to był chyba trzeci oryginalnie a drugi w Polsce i tam też były takie motywy jak, jak pierwszy raz chyba Spon walczył z tym Violet Torem, czy jak mu tam było i mi urwał, urwało rękę i jemu też i w ogóle zrobił dziurę w brzuchu temu potworowi a potem przed diabeł i zaczął z nimi rozmawiać i mówię, kurwa mań, co to jest i byłem wtedy ostro zajerany tym w ogóle i tym jak Todd McFarlane rysował tą plerynę spona, która tam w ogóle latała na wszystkie strony a potem zobaczyłem film i mi przeszła fascynacja z Sponem i od tamtej pory nigdy nie wróciła, aczkolwiek jakiś czas temu sobie zerknąłem, co tam się działo przez te lata w komikse z Sponem i, i nie, no to już jest zdecydowanie za późno. Ale też sprawdzałem jakieś ostatnie zeszyty i nie wiem, co się stało z ponowiczem. czemu teraz twarz i, i ten i ostre zęby i ale, ale to już chyba przebrzmiały temat. Ale jak, jak wyjdzie ten osławiony film Dona McFarlane'a z astronomicznym budżetem 10 milionów dolarów, no to, to sprawdzę z
1: ciekawości. To, za, za tą kasę to on chyba to w stylu kabuki zrobi, bo nie wiem... <laughs> <ten>. <laughs> no ale będzie I tak autorski. miałby, lepszy, i tak miałby lepsze
2: efekty niż ten film z lat 90 jakby był zrobiony w stylu kabuki.
1: Ej, ale tam, tam była fajna peleryna. Ja się jarałem peleryną z tego starego filmu. Jak na tamty czasu to było całkiem nieźle, No chyba fan. tak pamiętasz. No chyba może pamiętam. Chyba ja, tak. Ja to ostatni raz widziałem 100 lat temu, więc... Nie, a nie mam, nie mam ochoty wracać. To było takie ciekłe CGI. No ale wtedy to, wiesz, wtedy to wyglądało tak, kurczę, jak fajnie. Ale trzeba
2: przyznać, że peleryna jest najlepszą rzeczą najlepszą. w tym filmie. Najlepszą. No to jest... Jak ja gdyby na... nic innego nie jest tak dobre jak ta peleryna. Wiesz, ogóle... To jest najlepsze, co dostajesz.
1: Ale, ale wiesz, że jak masz taki film, który nawet za dzieciaka cię nie jara, to c- naprawdę z nim jest coś nie tak. tak,
0: tak.
2: tak. Gorzej
1: tak. nawet niż przy Batmanie. Tak, ja pamiętam... który, którym z dzieciakami Ja jara. pamiętam
0: ten film, że miał taką balasową okładkę, tylko z taką lekko znaczoną, wy... wyłażącą z cienia o twarzą Spona.
3: We wszystkich komiksach TM ika była reklama tego komiksu, tak, tego no. filmu. Po prostu... Z każdego Spidermana, jakie kupowałem, i to tam na końcu spawn, zobacz. Ale, o kurde, albo, ale fajny, ale był by, by,
1: by wtedy albo spawn, albo taka gra z małpą. Tak, ten... rage to się nakarbi. O, oh, właśnie. Rage. 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 Rage.
0: Ale, nie, ale to właśnie pamiętam, że, a też. Ten sam tytuł, Spawn, tak fajnie wyglądał za cholernie, i nie wiedziałem, jak to wymówić, więc każdy z, zna- z moich znajomych miał inną wersję, jak, jak, jak powiedzieć Spawn.
3: No, oczywiście.
0: E, ale, ale to już swoją drogą. Natomiast w ogóle, a propos filmów, to ja myślę, że jakimś cudem te. Znaczy, jakimś cudem? Myślę, że to jest taka reguła, że te horrorowe postacie, około horrorowe postacie, jakoś nie mogły się doczekać porządnego jednak filmu, bo. Blade chyba najlepiej wypadł na tym wszystkim, bo ten pierwszy Blade był taki mech, drugi był świetny, a potem.
3: Nie no, w drugim były, w drugim były konkretne horrorowe. Motywy, no no takie, to był Deltoro, taki wiadomo. Taki nie? Monster Ale movie. W ogóle
0: to był też bardzo dobry film i.
3: To był Monster movie taki, No,
0: serenity. z masą poniebanych pomysłów, no a. No i na tym się ta seria skończyła oczywiście, nie, nie było żadnego nie kolejnego było. filmu. E, no ale już, nie wiem, Ghost Rider na przykład... to o kurde,
3: Ghost Rider! No, i <laughs>
0: cały czas z, z sporym zdziwieniem e, widzę, że te film, szczególnie ten pierwszy film z Ghost Riderem, się cieszy jakąś dziwną popularnością i za każdym razem, jak coś wspominam, jak ten film się, to się pojawiają obrońcy, nie wiem
3: dlaczego. Ale co, tym nie da się nic bronić, nic! Ale mało tego, i to będzie dobry moment, żeby tego przejść, bo wiem, że Radek się ze mną nie zgadza. Ja uważam, że Ghost Rider nie miał tak naprawdę nigdy żadnej dobrej, takiej naprawdę solidnej swojej serii. Poza, nie wiem, no to zrobi Ray, ja sam lubiłem z Marvel Now, ale to inny Ghost Rider. Więc ani Blaze, ani Catch, mimo tego, że mieli całkiem fajne wystąpienia u innych osób, nie mieli tak naprawdę nigdy żadnej solidnej serii swojej, więc Kurczę. tak naprawdę ciężko według mnie było adaptować coś, co nawet w komiksach tak naprawdę nie działało.
1: No wiesz, ja, ja, ja lubię tą serię Rona i strasznie ona nie, mnie bawi nie. mnie cały czas i wiesz, te debilne rozwiązania to właśnie budowanie tego, że Zatkiel jest takim super badasem, a na końcu zostaje po prostu wpierdol. Poza kadrem. Z- jak on się nazywa? Poczekaj. Zatkiel. Z- Zatkiel, dobrze. A jak ja powiedziałem? Zatki. No, dobrze no, no. powiedziałeś. No, 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 no ja dostaje w pierdol poza no, kadrem. Tak, tak. No i, i, i to jest cudowne, kurczę, takie nie, dobre, to ogóle, nie jest takie dobre cudowne. W ogóle to, wiesz, to zebranie tych wszystkich do kupy z różnych no. epok, Ghost Ridera, wiesz, na niedźwiedziu i tych ale wszystkich. Ale to wszystko typ...
3: było tak nierozwijane, to było na sobie takiej, ej, chcecie go na niedźwiedziu? Patrz, na tym kadrze nie, będzie. Ale, ale to miało, to miało być takie, kadr. wiesz,
1: to miało jak Blood Drive być, taki, wiesz, taki, taki trashowy, prawie że To nie miało prawie, bo, a żadnej antologia. fabuły, nie do końca. Ale miało Super Ninja za
3: Ninja Zakonnice były spoko, ale to, to był wyjątek. Natomiast jest, ja się zgodę, ogólnie zgodę, jak że... czytałem, to bo na początku pisał to Daniel Way, bo to jest ten cały wątek. No to wiesz, z przebrny to wiem, że to Way, niczego się dobrego po tym nie spodziewam i nic dobrego nie dostałem, więc to nie było jakby mm-hmm. oczekiwania. Jak pełni oczekiwania. W porządku. Sobie. No spełnił, absolutnie. Więc skończyłem w Runway i on płynnie przechodzi w run Arona i myślę, o Aron, no, no, to teraz się zacznie. Teraz zobaczymy, co, czym powinien naprawdę być Ghost Rider. wrażenie, że Aronowi się tak nie chciało. ale po... dostał to ale i... Ale on, on
1: pokazał dokładnie to, czym powinien być Ghost Rider.
3: Nie, to było po prostu, tam była cała masa teasowania najróżniejszych rzeczy, których nigdy nie dostaliśmy. W ogóle ten cały motyw War at the Gates of Hell, myślę, o, to teraz będzie jakieś Cały komiks, tak naprawdę praktycznie żadnego z tych Ghost Riderów to nie ma przez całą tą War at the Gates of Hell, oni gdzieś po jakichś bezdrożach jeżdżą, a w tym czasie masz motyw, gdzie ta nowa, jak ona tam się nazywała, Keeper, Protector, nie pamiętam, jak oni się nazywali, ten, co wcześniej koleś na cmentarzu siedział, nieważne. Ten, ten,
1: ten, Caretaker.
3: Caretaker, właśnie. I ona tam jeździ z, z kimś tam, i z, z Hellstromem chyba tam gdzieś jeżdżą i czegoś tam szukają nie wiem, na to było. Wcześniej Ghost Rider to w ogóle była padaka. Dany catch, to tak już w ogóle w tym podcaście chyba bym się powtarzał, bo ile, ile ja mówię złego o danym catchu, jaka jest chujowa postać, z którą nawet sami twórcy nie wiedzieli co robić, bo go zabili. Znaczy, Został tak ranny, że nie może wyjść z formy Ghost Ridera, więc no... To, to jest seria, która miała odnosić się do tych wszystkich demonicznych, hardkorowych, piekielnych rzeczy, gdzie było wszystko takie edgy i tak dalej, ale to jest to, było tak głupie. Ja pa-
1: pamiętam, jak czytałem właśnie w tych te, tam jakieś, wiesz, wyrwane, wyrwane te komiksy, bo sobie próbowałem, wiesz, ca- całą przeczytać to, to, co u nas było wydane Świcyn w nocy, nie? Tylko próbowałem w oryginale to przeczytać, żeby... mały jarałem się, o tak. No, ja też. I też lubię tę historię i wiesz, chciałem ja sobie też? zrekonstruować w całości, nie? Bo wiadomo, że tam u Semika brakowało sporo rzeczy, nie? Tak. I, i no, uderzyło mnie, jak ta, ta właśnie seria z Ketchem się s- słabo, nie, wiesz, nie no.
3: To jest taka właśnie w sam raz, na tamten okres, jak się tak. było dzieciakiem, tak, jak, jak, wiem, się, jak, ci... jak myślałeś, że to jest dorosłe i demony i Lilith, która wychodzi z trupa lewiatana i od razu wie... zabija dwóch Wtedy... naukowców. I wow, przy, przy, nie przy, nie przy, przez moment
1: moją wiesz, albo z mamuta wychodzi tam jakiegoś wie, zamazniętego czy coś. Z... I,
3: tak, tak, i, tam, i, i, i ma sługę gościa, który lepi z kości, albo jakiegoś gościa, który w parku wiesza ej, ludzi, obdziera się ze skóry. skóry.
1: I miałeś Hannibala Kinga, super detektywa ne, neo-vampira, pamiętam, Blade był neo był. A nie, tak, był Blade był w tej hani, hani, Tak, 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 ale Hannibal
3: Hannibal King to był ten, co, co detekturą. Szczurom... Tak, i on tym szczurom kazał, swój głód przerzucał na szczury tak, i szczury tak. jadły.
1: I on był, pamiętaj, Neo to Neowampir, tak, tak, tak.
3: Nie, to, to, to wszystko jest fatalne. To, to mówię, jak się ma 16 lat i jara ci fakt, że masz krew i kot w kości i potwory i Edgy, laskę, w ogóle Lilith, która ma dziwnie wygląda, to, to spoko, ale jak masz chociaż troszeczkę więcej lat albo, albo nie masz tego twardego sentymentu bitego, bo niektórzy ludzie nie potrafią przebić się przez ten sentyment i jest wiele dzieł w historii, które wiele osób ma takie, że przeczytało za dzieciaka i pamięta, że to coś cudownego i woli nie wracać Ale jak przebijesz się przez sentyment i tak dalej, to niestety według mnie wszystko
1: po prostu w Ghost Riderze to jest jest śmieć niestety. Ale wiecie co powiem, (tutuj) że z tamtych czasów, tej tej dziwnej ery Marvela, która była zafiksowana na tych postaciach z horrorów, dalej się broni fantastycznie seria Hellstorm z tego, Warrena Elisa, nie wiem czy czy czytaliście. Czytaliście Hellstorma? Elisa? Nie. Fantastyczną serię salową, która jest w stylu, to jest jedyne takie... prawie, że prawdziwe przeniesienie Vertigo do Marvela, gdzie dali naprawdę, to była pierwsza robota Elisa w Marvelu, gdzie dali mu pisać Hellstroma, bo z tą postacią, wiesz, nie, nie mieli co robić, nie? Hellstrom sobie tam istniał i mieli go w dupie i Ch- zrób z tym coś, pytać. nie?
3: Chciałem czytać, tego chyba nie ma, bo właśnie szukałem jakichś solowych serii o Hellstromie, to tego no, musi no, nie być to się, bo, bo, bo,
1: bo to, to się nie nazywa już hellstrom Sto- tylko Helm Storm, bo zmienił nazwę
3: no bo nie, bo to jest w ogóle, to jest bohater, który ma imię Diamond Hellstrom, a jego pseudonim superbohaterski
1: to Hellstorm tak, tak. Właśnie to, to był tytuł, tytuł, był Hellstorm, Eliksy. nie? Ej, ale polecam, Ej. bo to jest, to jest tak, on ma taką bekę Elis w pisaniu tego, takie naprawdę, wiesz, że ja robi, robi, robi taki, wiesz, no, nabuzowany komiks, wiesz, z Vertigo, nie? I ten jego Hellstorm jest całkowicie tym, jak Johnem Constantinem, nie? Takiego Marvela tutaj i w ogóle współpracuje z tym. Tam jego kumplem jest ten, Szandor Lewaj, ten, no wiadomo, papież kościoła tego, <grym>, no, pie, piekielnego, nie? Prawdziwy. I on tam, wiesz, siedzi za biurkiem, taki wkurwiony, na przykład, i chętnie tam do niego wbija, nie? I takie rzeczy. To jest tak, albo, e, wiesz... To ja to muszę przeczytać. Ja albo ja masz, tam masz cudowną scenę, jak gada z tym, z, ze swoim ojcem, z szatanem, nie? i Pali fajkę w tym czasie i na koniec jest mowa, mu tą fajką, wiesz, tak w twarz, nie? I sobie idzie. I tam są cały czas takie motywy. I... Albo, albo masz ten tak. Szukaj, bo masz, albo masz scenę, jak jest w tym swoim debilnym kostiumie, tam ma jakieś przebitki, jak z Wietnamu chyba, czy coś takiego, bo już dobrze nie pamiętam, gdzie jest w tym swoim kolorowym, w tym żółto-czerwonym kostiumie, z tymi widłami, co ubiegał w latach 70 nie? Tak, 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 tak. I ma tak, wiesz, p- pada deszcz i jest taki wielki panel, że on stoi na dachu i czemu nikt nie kocha syna szatana, tak drzesie, wiesz, <laughs> i widać, że Elis miał tyle, tyle beki z pisania tego. Niestety
3: nie? na Limited jest tylko seria z lat 70 która się nazywa Son of Satan,
1: i tyle. Kurczę, ja czekam, czekam, aż to w trade'ach jakiś wydadzą albo coś, bo to, to jest naprawdę t- tak dziwna seria i tak, tak naprawdę jedyne Muszę porządne wertłego Marvela. I nigdy nikt, bym nikt nie pamięta, bo to wiesz, to była seria pisana tylko sobie tak, o, Ennis sobie, wiesz, popisze i wszyscy zapomną. No ale tak,
3: jesteśmy jeszcze przy latach dziewięćdziesiątych, to warto wspomnieć o mega popularnej serii, którą każdy czytał, każdy ma sentyment, ale to jest po prostu dobra seria. Eee, no to były ostatnie łowy Cravena, które były zrobione ewidentnie w klimacie spider Spidermana. Gdzie wszystko było takie bardzo, ta, cała seria miała budzić niepokój wokół, czytasz Spidermana i dostajesz się, dlaczego czytasz jakiś rodzaj horroru, czy czegoś takiego. I to działało, i to działało wtedy i wyszło w, gdzieś tam w wielkiej kolejce z Marvela, więc to jeszcze raz przeczytałem i to dalej działa, to jest dalej okay. dobra
1: historia. Mm-hmm. I, I masz w ogóle po tym miałeś ten okres, gdzie McFly Rain w całym swoim ranie próbował wiesz, łączyć tego Spidermana z takim takim dosyć twardym horrorem. Wiesz, jak na, jak na Spidermana, nie? tego przyjaciela z sąsiedztwa. Wiesz, miałeś e, Torment, który w Mega Marvelu, ile dobrze pamiętam, wyszedł pierwszy chyba nie. To co z Lizardem i z tą, z tą, e, tak. no, z tą, z tą szamanką Woodu miałeś też później te maski wiesz albo subsity, gdzie on się tam bujał po kanałach i tam były naprawdę takie schizowe rzeczy mor, mor, mor,
3: mor, Morbius tam z tymi, tymi tak, domy, tak, tych, tak, tak, tak. bezdomnych tam łapał tak, tak,
1: tak. i to ca- cały rantek albo ten zmysły e, z Wendigo i z Loganem nie? Gdzie, a, gdzie tam tak, ktoś po lesie ktoś, biegali, kto, kto, tam tak, był ktoś... morderca
3: mhm.
1: a to było bardzo fajne
3: to, było, tak, to, było, tak. to się broniło, bo cały motyw, że masz potwora w lesie ale idea była taka, że to nie potwór zabija i dojść do tego, kto mhm. zabija czy potwór, czy nie potwór i miałeś to wszystko zrzucane Spidermana, Wolverina, no to było niezłe.
1: Tak, ja właśnie czytałem jakiś czas temu wywiad z McPlayenem, że, że on chciał właśnie tę swoją miłość do takiego wiesz, twórczego horroru przenieść na tego Spidermana i zobaczyć, jak to będzie działało. nie, Że cały jego staż przy Spidermanie, ten solowy, gdzie był scenarzystem i sownikiem, to jest właśnie takie, te, wiesz, wiwi-sekcja Spidermana pod względem wodków z horroru. No i to, wiesz, to nie są dobrze pisane komiksy, bo... No, w, nie nie był nigdy geniuszem pisania no. McFarlane, <laughs> ale, ale wiesz ale połączenie jednak tego, tego tekstu z tymi rysunkami no nadal fantastycznymi broni się po latach In, po intryga latach była, nie, zła, nawet tak, jeżeli tak, dialogi tak. Nie, nie błyszczały mm-hmm.
0: zrobiłem szybki research i ta seria z Hells, Hell, się nazywa Hellstorm Prince of Lies i Warren Ellis zaczął to pisać od 12 zeszytu, jakby ktoś był ciekaw i chciał, chciał o, właśnie, właśnie, tak I, tak, i tak. faktycznie wygląda jak Vertigo, nawet nawet kreska jest bardzo podobna. Do... Nawet ma tam, jest tam jedna układka, no, która jest, znaleźć, be- ten bekon ten jest z Lobo.
1: Jak wpiszecie od razu, wiesz, Hells Prince of Lies, to tam jest chyba piąta, na, na Google grafika, gdzie jest Lobo totalnie.
0: Okej. Okay, um... Dobra, a właśnie, jak już jesteśmy przy tych horrorach bo tak, jakby ktoś mnie zapytał, żebym polecił jakiś horrorowy komiks z DC na przykład, to myślę, że nie miałbym żadnego problemu, bo nawet w podcaście mówiliśmy często o, nie wiem Animal Manie, chociażby Jeffa Lemira, czy, czy, tym Swamp- hmm. czy rozmaitych inkarnacjach Swamp Thinga w zasadzie, czy można podać jakiś właśnie Hellblazer, jakiegoś Hellblazera czy Dark Wszystko Justice League Dark Johnston. czy Frankensteina Lemira, który też był fantastyczny, jeśli ktoś chce bardziej takie action horror <grym> powiedzmy eee, nie wiem czy macie coś do dodania jeszcze jeśli chodzi o jakieś dobre tytuły z
1: DC wszystko wszystko co Clay Jones jest o, wiesz ten jego ba- Batman wampiryczny z ten LSO El- 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 no. tak 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 jego Deadman hmm. później ten jego hmm. Deadman którego teraz chyba w t- trajdzie nawet wydali całość tego to jest fantastycznie narysowane i Batman, który był od razu po Nightfallu, gdzie tam była od trojki się zaczynało, o ile dobrze pamiętam, gdzie on rysował takie, wiesz, naprawdę creepy Batmana. Z... No, wystarczy sobie wygooglać, że to wygląda fantastycznie do dzisiaj. Nawet sobie Trayda kupiłem e, jakiś czas temu, tych historii jego, które on rysował i się pisał Duck Monk. I to nadal się broni, to jest tak dobrze narysowany. No wygląda fantastycznie, polecam, polecam sobie przypomnieć takie rzeczy. Kelly Jones. OK?
0: Natomiast jakby ktoś mnie, jakby ktoś mnie zapytał, czy, czy jestem w stanie polecić jakiś horrorowy komiks z Marvelu, to miałbym trochę problem, szczerze mówiąc, bo dawno, od bardzo dawna nic takiego mi nie... w sensie nie za, żaden komiks w tym stylu jakby nie wpadł mi w oko za no. bardzo.
3: Munna i to, to na pewno no, zahaczał w wielu miejscach na no, tematykę sportową. Tak, to
0: szczególnie, nie? i ten run da, i dalsze rany, powiedzmy.
3: To, co. Szczególnie według mnie ten, ten fragment, który Kalen pisał. No. Ten motyw z tyłu sektą, która wiesz, zwabia ludzi, i tam. Ej, chodźcie tutaj, a ty ty idziesz na specjal, do specjalnego pokoju i tak dalej. To. Wydaje mi się, że było, było horrorowe. Eee, no, tak jak mówię, w Marvelu Ghost Rider bardzo nie działał. To był duży problem z jakąkolwiek tematyką horrorową. E, no, oczywiście, może Adam powiesz, dlaczego tak uwierzysz na przykład Marvel Zombies.
2: E, <laughs> wiesz co, nie mam pojęcia, dlaczego <laughs> uwielbiam Marvel Zombies. Jest to <laughs> po prostu coś, co z jakiegoś powodu zacząłem czytać i w momencie, jak zacząłem, to nie mogłem przestać i miałem obsesję na tym punkcie i czytałem absolutnie wszystko związane z tym i tak dalej. Historia jest kompletnie kuriozalna i głupia i w ogóle to jest komiks, który zaczyna się od tego, że Spider-Man, prawda, wskakuje przez okno do Mary Jane i do cioci May i krzyczy Mary Jane, Mary Jane, Kapitan Ameryka mnie ugryzł. To jest sam... I, i w tym momencie już wiesz, co cię czeka? Później, później, historia
3: generalnie, to jest, to jest klasyczna historia... A potem wyskakuje historia. przez okno i gryzie Richarda Rydera, który przylatywał obok...
2: Tak, tak, ale najpierw zjada Mary Jane i się tak, Mary. Tak, tak. I to, 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 to tak, tak w ogóle, ale, ale generalnie co, sam pomysł polega na tym, że to jest klasyczna plaga zombie. Tylko, że różni się tym od, jak gdyby, klasycznych wersji zombie, od tego, że po pierwsze zombie zachowują swoją inteligencję do pewnego stopnia, w sensie pod, mają nadal swoje wspomnienia, mają inteligencję, więc mogą gadać między sobą. I po drugie, inte- i plaga zombie bardziej dotyka ludzi potężnych niż słabych. Czyli superbohaterowie są bardziej narażeni na bycie zarażonymi niż przeciętni ludzie. Bo przeciętni ludzie się po prostu stają pożywieniem dla zombie. Który, który, a superbohaterowie mają szansę to przeżyć do pewnego stopnia. I cała historia jest potwornie głupia, i ale co chwilę rzuca w ciebie coraz to bardziej zwariowanymi rzeczami i ja nie jesteś do końca pewien, co się wydarzy dalej, dlatego że to jest, wiesz, alternatywna rzeczywistość, więc może się wydarzyć absolutnie wszystko. Jest, zdaje się, że pierwszy tom kończy się tym, że Galactus przybywa na Ziemię, że przybywa oczywiście Silver Surfer i mówi o, ta planeta została wybrana na pożywienie dla Galactusa i zjadają Silver Surfera, a potem zjadają Galactusa. Tak, zjedzenie Z...
3: Galactusa było szczególnie dobre, no to...
2: Dzięki czemu zyskują Supermoce i ruszają w kosmos i zjadają cały kosmos Znaczy, kosmiczne moce, bo w tym czasie...
3: to już mieli w sumie Tak, z- przepraszam, zyska-
2: zyskają kosmiczne moce, zyskują to power cosmic Więc wyruszają w kosmos i tam zjadają cały wszechświat
3: No i Wiesz... po drodze jeszcze werbują kilku z tych kosmicznych bohaterów do Tak jest, i te...
2: tak, i... zjadają między innymi ego w całości i w międzyczasie na Ziemi się tworzy taki Mad Max, postapokalipsa, bo już jak gdyby wszystkie zombiaki wyleciały w kosmos, wyżerać resztę wszechświata. I ko- te, te zombiaki w kosmosie się orientują, że już wszystko zjadł. <gry> I zaczynają się wracać, czy coś nie zostawiły po drodze i wracają na Ziemię. I gdzieś tak trzeciego tomu się orientują, że one w sumie nie muszą nic jeść, że, to jest, że, głód to, że ich głód to jest tylko i wyłącznie refleks, to nie jest coś, co muszą robić, że jeżeli to powstrzymają, to... Po prostu nic się nie dzieje. Są nadal nieśmiertelni i tak dalej. I potem to, potem jednak jest kilku superbohaterów, którzy się nie mogą powstrzymać przed tym, jak Hulk na przykład. Hulk musi po prostu zjeść, bo zmienia się w Halka, jest głodny. I, i, i w, zaczyna to wchodzić jakieś dziwne podróżowanie w e, przyszłość, przeszłość.
3: Nie, nie, to w przeszłość, pomiędzy wymiarami. Pomiędzy wymiarami, tak. wtedy to się robi naprawdę absurdalne. Jeżeli do tej pory to, co słyszeliście. Wydaje wam się absurdalne, to dopiero kiedy zaczynają skakać między wymiarami, to się robi naprawdę absurdalne.
2: Tak. I w ogóle Deadpool z tego uniwersum wywędrował do, głównej, do, do głównego uniwersum i przez jakiś czas tam siedział. Nie wiem, czy do tej pory jest Headpool.
3: No jako Headpool, tam się pojawiał. Nie, Tak. Nie
2: headpool, było. czyli zombifikowana głowa Deadpoola, to jest właśnie z uniwersum Marvel Zombies. I jeszcze, jeszcze do tego była taka historia głupia, jak, jak ostatecznie zombie zostali pokonani, bo oni zostali pokonani. Sandman, przeciwnik, yy, przeciwnik Spidermana, jest, nauczył się pokonywać tych zombie. W ten sposób, że po prostu oni go zjadali i on zmieniał się w piasek i się je, je rozsadzał od środka.
3: Nie, tak, bo oni go nie, nie mogli za bardzo ugryźć. Nie mogli um... go
2: ugryźć do końca, no bo był piaskiem, nie? Ale była też historia, jak ten zombifikowany Spider-Man wyrusza do innego, alternatywnego uniwersum, które jest takim Spider-Manem z lat 70 gdzie wszystko jest radosne swoi... i szczęśliwe. I skacze na żyłach? Tak, skacze na swoich żyłach. Nie, nie na żyłach, na swoich nerwach. Nerwach, tak, nerwach. Nerwami Wystrzeliwuje to... swoje nerwy. I jeszcze czuję, I nie, Tak, on... auć, Tak. Auć. Auć. tak ale nie jest w ogóle taka historia, że on, wiesz, już się stał kompletnie dobry i w pewnym momencie po prostu zaczyna, wiesz, trafia do alternatywnego uniwersum, które jest jego uniwersum z lat 70 i zjada wszystkich, dlatego, że Craven używał jakichś olejków zapachowych, które są tak. st- strasznie apetyczne.
3: Mało tego, on ich, on, on ich, por- on ich porozwalał, i myślał, że ich załatwił, ale potem zapomniał, że to jest wirus, więc odwraca się, a to ci złoczyńcy, których on tam porozrywał, no wstają i sami są zombie i też zjadać zombie. pozostałych.
2: I to wszystko jak gdyby wraca, jak kółko się zamyka i to jest, nie wiem, historia jest, jak gdyby nie ma dobrego, satysfakcjonującego zakończenia
3: dla tego, bo... No ona nawet mm. gdzieś tam o wielką wojnę Halka zahacza w pewnym momencie, gdzie tak. Halk przylatuje w i go Humans na księżycu gryzą. Jest w
2: pewnym momencie połączenie z Army of Darkness, jest jakby... O, to jest, był świetny komik, to strasznie...
0: właśnie, gdzie nagle aż się znalazł w tym świecie i to było fantastyczne. Tak! Musiał się skumać you, z Domem, który, który miał tę maszynę do podróżowania między wymiarami. To super było. Nie, i w ogóle to całe uniwersum jest
2: strasznie fascynujące, właśnie przez to, że co mi się najbardziej w nim podoba to jest właśnie to, że postanowili, że zombie nie będą głupie, tylko będą mieć te okresy takiej furii, kiedy głód je napada i muszą wtedy pożerać, ale w momencie jak zaspokoją swój głód, to nadal są tymi samymi postaciami i i jak gdyby zachowują swój charakter i nadal myślą w ten sam sposób. No to łącznie z tym, że to był ten okres, kiedy Spider-Man był takim, był straszno, strasz, strasznie zły okres dla Spider-Mana był. Więc w tym komiksie za każdym razem jak Spider-Man zaspokoi swój głód, to płacze, że o, Bonnie, Jane, ciocio May i tak dalej. I dzięki temu na przykład e, Tony Stark z Iron Man wpada i mówi, orientuje się, ok, jedliście beze mnie. I tak wszyscy, skąd wiecie, Spider-Man płacze.
3: Tak, tak. Zawsze widać, jak mu sumienie wraca. Tak, bo mu sumienie w tym
2: momencie wraca. Ale chciałem przy okazji Marvel Zombies powiedzieć o bardzo podobnej historii z DC, mianowicie Blackest Night, która wychodziła w podobnym czasie. I o ile Marvel Zombies to jest kompletnie traszowa, śmieciowa historia, która ma swoje momenty, ale jest to taki na wpół poważny horror. To nie jest, to nie jest coś, czego się naprawdę to boisz. Jest to jest przede prostu... wszystkim Elseworld w przeciwieństwie do Blackest Black tak.
3: Night. Blackest Night
2: to jest też historia o tym jak superbohaterowie się zmieniają w zombie, ale jest to zombie innego rodzaju, to są czarne latarnie i czarne latarnie, o ile to są praktycznie zombie, de facto zombie, ale polega to na tym, że o ile większość pierścieni tych latarni to masz użytkownika i masz pierścień, który jest jego narzędziem, o tyle w przypadku czarnych latarni to masz, to pierścień kontroluje jak gdyby zwłoki i jak gdyby wyciąga wyciąga całą świadomość i całą pamięć tego tego jak gdyby zmarłego po to, żeby go kontrolować i żeby nawiedzać żywych wciąż, którzy mieli jakieś relacje z tym jednym i wywoływać u nich skrajne emocje i żywić się dosłownie ich emocjami z tej reakcji, co jest też niesamowite, bo czarne latarnie generalnie, one absorbowały wszelkie emocje i co było naprawdę genialne w wypadku DC w tym, że nie tylko wszyscy, którzy zmarli byli narażeni na to, że staną się czarnymi latarniami czyli zombie, ale też wszyscy, którzy zmarli i wrócili i pamiętam, że to było wyjaśnienie wtedy dawane że to był wielki plan Necrona jednego z oboczyńców DC żeby celowo jak gdyby pozwalać niektórym superbohaterom coraz na jakiś czas wrócić Żeby później, w momencie jak będzie budować swój korpus czarnych latarni, móc ich natychmiast zwerbować. Więc takie, wiesz, slow clap, wiesz, że coś tak głupiego potrafisz natychmiast zmienić w coś tak znaczącego. Ale było też wiele momentów, wiele historii, które jak gdyby były bardzo znaczące i bardzo... Przez to, że to wszystko się opiera jak gdyby na emocjach i na tym, jak inne postacie reagują na te, które się pojawiają, to jak gdyby było bardzo wiele momentów, w których wracali do starych wątków z DC, jak się pojawił, wiesz, e, Ralph i Sue Dibney się pojawili jako zombie. Albo w momencie, jak Wonder Woman była czarną latarnią w pewnym momencie i musiała jakoś to przełamać. I przełamała to tylko, nie, nie chcę zdradzać, przeczytajcie sobie Blackest Night Wonder Woman, naprawdę fajny komiks.
1: Pamiętam, że nam były schizowe numery z tym, jak dzieci do Nitroju wróciły chyba, nie?
2: Tak. No i nie, generalnie, i było też, że rodzice na przykład Dicka Graysona wrócili wiesz, jak gdyby wszyscy zmarli którzy, wiesz
3: miał miał problem, żeby się nie tylko Dicka Graysona, a Drake team Drake też tam widział ale to jak mówicie o skoro zahaczyłeś o kosmiczne rzeczy no to ja non stop chwalę tam anihilację i tak dalej, ale trzecia część tej kosmicznej sagi czyli Realm of Kings Cała jest napisana w klimacie kosmicznych horrorów, bo to jest powiązane z uniwersum Cancerverse, które jest takim po prostu wyciągniętym z Lovecraftowych wszelkich historii miejscem. Jak będziesz mógł u mieć grafikę, bo wam okay. teraz podesłałem, jak tam wyglądają, wygląda na przykład skład Avengers, którzy nazywają się, uwaga, uwaga, bo słyszeliście ten dowcip pewnie w filmie pewnym, Revengers. Tak? Ten, 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 ten zespół istnieje. Ale całość jest, właśnie tam wszystko wygląda no, w ten sposób, to są same jakieś takie... Ale jak No też. Dlategoś dlatego się Albo nazywa Tak. Albo na przykład jest, nie wiem, Galactus, który jest tam jakimś dziwnym czymś przetworzonym. jakby idea Cancerversu polega na tym, że kiedy była śmierć kapitana Marvela, jeden z tych większych wydarzeń w historii, to kapitan Marvel zamiast umrzeć, zamiast po prostu przyjąć to na klatę jak bohater, e, daje się skusić e, tym ktonicznym bogom, tym właśnie lovecraftowym, które istnieją w uniwersum Marvela. Jest ten Kthon, e, czy tam Kathun tutaj się nazywa. Jest ten, e, nie pamiętam jak się nazywa, największy przeciwnik, który strange, a teraz mi wypadło z głowy. Taki z okiem, duży też mackowaty Szum- Szumagorat, tak. No i masa tego typu tam jest z tworków. I on się jakby im oddaje, im no, no jakby daje im zawładnąć sobą i na wszystkich innych bohaterów to jakby też przesyła. I w ten sposób powstaje uniwersum. Według mnie też bardzo podoba mi się horror, który jest postawiony trochę na głowie, bo zawsze jakby największą przeciwnością jest śmierć. I mamy jakiś, wiecie, zakon śmierci czy coś takiego. A te uniwersum jest odwrotne. To jest uniwersum, w którym śmierć została kompletnie wyeliminowana. Stworzono rytuał, w którym... Zabito śmierć. I w tym uniwersum nic nie umiera. Ale ponieważ nic nie umiera, to wszystko się rozrasta. I wszystko i dlatego to są wszystko takie, tak wytłumaczone, że to wszystko jest takie właśnie... Wygląda jak, jak rak dosłownie. No. Bo to, 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 to jest takie, takie rozrastające się po prostu... Oni mówią, że to uniwersum jest napęczniałe w ten sposób, że już może że, że po prostu tam nie ma miejsca na nic właściwie. Dlatego, że ono tak ta działa. I cały całe ten Realm of Kings, cały ten rozdział właśnie ma to, to ten klimat grozy, że na początku bohaterowie wiedzą, że jest wyrwa gdzieś w przestrzeni i coś z tej wyrwy wyłazi, raz tam jakiegoś dziwnego gluta z niego i wyciągnęli, ale i że coś jest na jej końcu i potem z czasem dowiadujemy się, że właśnie na końcu tej wyrwy znajduje się kolejny wszechświat, który jest właśnie taki piękny śliczny i w nim mieszkają różne tego typu stworzenia. Potem się dowiadujemy, że ten wszechświat chce powoli tutaj przejść i tam na przykład mamy motyw, w którym Vision robi ten ruch oporu robotów gdzieś tam na innej planecie, no bo roboty nie są żywe, więc siłą rzeczy. No i to wszystko jest cały czas powiązane z tym właśnie, z tymi, z tymi potworami, które coraz wychodzą. Najlepszy jest Xavier. Xavier to jest taki wielki mózg latający w kosmosie, po prostu się zrobił. To jest taka taka, taka taki glut wielki, na swoich tych X-Men, którzy są też tacy dziwni, a Xavier to jest taki wielki, wiecie, w wielkości statku kosmicznego mózg po prostu, który jest telepatyczny. I no, także, także jeżeli chodzi o takie elementy grozy, to, to, to jest i mówię, to jest w jednej z moich ulubionych sagów.
0: No Marvel w sumie też miał ten swoją e, coś na kształt. Blackest Night w formie nekroszy, ale o tym im mniej powiemy, chyba tym lepiej. Nie nie, 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 nie. O nekroszy nie wspominajmy. To nie jest lepiej pytane. Okej, okay, to. Nie, no myślę, że na tym możemy zakończyć. Myślę, że lista Halloweenowych rekomendacji się tutaj upęczniała naprawdę dużych rozmiarów, także myślę, że jeśli nasi słuchacze będą mieli coś tutaj do dodania, no to chętnie poczytamy, co tam macie do polecenia w komentarzach. No i my tymczasem będziemy się widzieć, albo słyszeć raczej w kolejnym odcinku. I w takim razie dzięki Wam chłopaki za udział. Ze mną był w tym tygodniu Radek Pisula z Full Frontal Pisula. Hej. Oskar Rogowski z Komiksemaniak hej wam i Adam Antolski, Ankle hej wszystkim no i trzymajcie się strasznego Halloween życzymy I... <laughs> i cześć trzymajcie się